3: Entonces bienvenidos al espectáculo de la radio. Algunas imágenes de lo de este mediodía en los lagos, ¿verdad?, ponen los pelos de punta. Solo han faltado, yo creo que en esto coincidimos todos, han faltado unos pocos metros para estar hablando de una tragedia muchísimo mayor. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con Luis Allende en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son, recuerden, las dos maneras de ponerse en contacto con nosotros en Facebook, Noche tras Noche Espacio RPA y en Twitter, arroba NTN RPA. Un alza lleno... 50 pasajeros que subían como tantos otros a los lagos de Covadonga entre ellos más de 10 niños, más de eh, unos 6 menores de edad más o menos parece que según algunos testigos el autobús frenó al cruzarse con otro vehículo el pavimento cedió, el alza se salió de la carretera y luego volcó en una zona con pendiente con la enorme fortuna, y si han visto las imágenes estarán conmigo con la enorme fortuna de que ese autobús no siguió dando vueltas de campana y se detuvo ¿no? El resultado, seis heridos graves y otros muchos con heridas menos importantes. Todos los pasajeros han tenido que ser hospitalizados. Esta tarde, 19 de ellos ya habían recibido el alta. Desde Alsa ya han dicho que el vehículo tenía toda la documentación y las revisiones en regla, que tenía unos nueve años de antigüedad y que el conductor es un profesional, han dicho con una amplia experiencia en esa ruta de los lagos. Los niños están bien, los niños que viajaban en ese, en ese autobús, y como siempre cualquier novedad sobre los heridos que peor están pues aquí se la contaré durante los próximos minutos un milagro dicen algunos de los propios viajeros ¿no? que han que han sufrido las consecuencias de ese accidente ha sido un milagro frente a lo que podría haber sido. ¿no? El servicio de acceso a los lagos de momento continúa suspendido. Como les digo, cualquier novedad, cualquier noticia sobre los seis heridos más graves y el resto de, de personas que, que viajaban en ese autobús, cualquier cosa que salga, pues aquí se la contaré. Es la noticia más importante, desde luego, que nos deja este lunes, en el que otro susto ha destrozado parte del último taller de alfarería de Faro en Oviedo que alimentan un horno tradicional que explosionó al activar, por, por lo visto, la caldera ¿no? de, de la vivienda. No ha habido daños personales, no ha habido ningún herido, pero la vivienda anexa y el horno han quedado completamente derruidos. El taller en sí, el taller de alfarería sí que se ha salvado, aunque por los pelos. Ocurrió esta mañana, sobre las nueve y media de la mañana, y al parecer fue por un error humano, según ha contado su propietario, José Manuel Vega, hito a esta casa, a RTPA, que se produjo por ese... Por, por esa activación ¿no? de esas bombonas esa apertura de esas bombonas que alimentan ese horno y por último todo esto sucede el día en el que Pedro Sánchez ha insistido otra vez a través de un vídeo en el que ha insistido en que va a trabajar para lograr ha dicho la investidura una vez que se constituyan las cortes el día 17 de agosto Luis Allende buenas noches buenas noches Marcos ¿qué tal? muy bien cuéntanos que otra noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este lunes
4: pues mira las peores lluvias de la década en Pekín obligan a evacuar a 31.000 personas estas son las lluvias más copiosas de la década a finales de julio, tras el junio más caluroso del último siglo. Eh, no da tregua al clima a la capital escenario este verano de los fenómenos extremos cada vez más frecuentes y potentes asociados al calentamiento global. Las precipitaciones vienen con el tifón Doxuri, debitado ya tras su paso por el sur, pero capaz aún de forzar la evacuación de estas 31.000 personas, y, a su vez de perturbar a buena parte de los 22 millones de habitantes de la capital. Los pekineses amanecieron el sábado con mensajes en sus teléfonos de alerta roja, la más alta de una escala de cuatro por las inminentes precipitaciones. No había sido emitida en más de una década y recomendaba el cierre de los colegios, con actividades extra extracurriculares veraniegas y evitar la salida de casa si no era imprescindible. Han sido cerradas autopistas, líneas de ferrocarriles e incluso icónicos centros turísticos como el Templo de Lama o la Ciudad Prohibida. Las autoridades meteorológicas advierten de que las lluvias continuarán hasta el miércoles en Pekín, ya. La provincia de Hebei y el grueso en la mitad septentrional. Algunas de las zonas podrán recibir en apenas un día los 400 milímetros de agua que suelen recibir en un año.
3: El junio más caluroso del último medio siglo en ese país, en China. Les contamos ahora cuál es el tiempo que va a hacer aquí en nuestras nubes. ¿qué nos espera mañana a martes y algo del miércoles? Venga, se lo tienes.
4: Pues... Bueno, hoy un poco la semana ha comenzado con una jornada de sol y de calor, en la que sí que hemos visto algunas nieblas al amanecer en las zonas de como el Valle de Navia y la Cunca Central, pero que rápidamente se han disipado. El sol ha sido el protagonista absoluto y las temperaturas han registrado valores completamente veraniegos. Las máximas han ganado 4 grados con respecto a ayer hasta 4 grados, especialmente en la parte suroccidental, donde se han llegado a alcanzar los 30 grados. La temperatura del mar también continúa registrando valores altos de media 22 grados en las aguas de la costa asturiana. ¿Qué esperamos para mañana? Venga. Pues mañana martes también el sol será muy protagonista, pero el día comenzará con nieblas un poco más densas que las de hoy, que tardarán un poco más en disiparse y veremos alguna nube, sobre todo en los valles, pero, para que, el, pero que para el mediodía ya se habrá disipado todo y no esperaremos grandes cambios en las temperaturas, seguirán siendo temperaturas cálidas muy similares a las de hoy. Y ya para el miércoles sí que será un día de transición, sí que por la mañana mantendremos estas temperaturas cálidas, pero eh, para el mediodía entrará un fuerte atlántico por el occidente y traerá lluvia generalizada en toda la provincia y una bajada de la temperatura que irá avanzando a lo largo del día.
3: Pues ya lo ven. El miércoles parece que otra vez vuelven las lluvias para refrescar un poco el ambiente, que no está nada mal. Así que parece que nos espera una semana variada. Como variado está el, el Euribor, que sigue por encima del 4% en julio y que esto, muchos de ustedes lo sabrán porque tendrán hipotecas, encarece muchas de esas hipotecas, la hipoteca media en concreto la encarece en 227 euros mensuales. Qué hacer, ¿no? Eh, hay un boom de amortizaciones anticipadas de hipotecas, y muchos se preguntan cuándo conviene hacerlo, por qué, ¿no? Las entidades financieras están detectando. Pues, hombre, que el ritmo en el abono de los préstamos se ha duplicado prácticamente en, en un trimestre. ¿no? Y para eso tenemos aquí a nuestro economista, Celso Roce, Celso, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos.
3: Buenas noches a todos. Una subida sin precedentes por la rapidez ¿no? del Euríbor a 12 meses que sigue no. al alza. Eh, se estabiliza por esa barrera, por encima de esa barrera, dicen, psicológica del 4% en su media mensual. En junio se superó incluso esa, esa barrera y que no se veía desde noviembre de 2000, 2008. ¿no?
6: Sí,
5: desde la anterior crisis de la, de la deuda. ¿no? La verdad es que. Eh, es la segunda parte de la, de la inflación, ¿no? Al final. Los problemas de inflación que teníamos, que seguimos teniendo, eh, se tratan de corregir con medidas clásicas como es la subida de los tipos de interés por los bancos centrales. Esto se traduce automáticamente en una subida del Euribor, que es de los créditos, de los préstamos, de los tipos de referencia eh, y, en definitiva, pues de, las, de nuestras hipotecas eh, en cantidades pues muy importantes al mes, como tú comentabas antes, de media doscientos y pico euros, ¿no? Eh, con lo cual agravamos todavía más el problema de disponibilidad eh, mensual que, tenem, que tenemos o que tienen en general las familias, todas las familias, que prácticamente todas están endeudadas de una u otra forma, con productos hipotecarios o con productos con garantía hipotecaria o con créditos al consumo para la compra de un coche, para unas vacaciones, la propia tarjeta. Eh, yo creo que nos afecta absolutamente a todos y, y son muy pocos los que pueden decir que se libran de esta subida en general de los tipos de interés, especialmente del Uribor, que es el principal índice de referencia en los préstamos con garantía hipotecaria.
3: Ya sé que esto es difícil, pero ¿qué le dirías tú a alguien que esté barajando la posibilidad de, en estos momentos?
5: Endeudarse, que sí. no se endeude, claro. que en la medida en que pueda no se endeude. Eh, si como si todo va como parece que, que puede ir, eh, estaremos empezando a ver rebajas en los, eh, en los eh, tipos de interés, ...aproximadamente en un horizonte de ocho, nueve, doce meses aproximadamente... ...que coincide un poco con lo que parece que vamos a tener ya controlada eh, definitivamente la inflación... Eh, ...y a partir de ahí los, los tipos de interés deberían de bajar, el Euribor debería de bajar... ...de hecho la previsión, esto al final eh, nos podemos ir a, a, bueno pues como hoy día prácticamente hay productos para todos pues hay productos de futuros eh, con opciones de, de, de cómo va a estar el Euribor. Y lo que nos dice es que en un horizonte de 8, entre 8 y 12 meses, el Euribor va a empezar a bajar porque van a bajar los tipos de interés.
3: Pues eh, pues sí, es otra de las consecuencias también de esa, de esa subida ¿no? del Banco Central Europeo que lleva los tipos al 4,25%, si no recuerdo mal, ¿no? que están... Y
5: que... Creo que sí, que es mm. el último que tenemos. Mm. Eh, lo hizo la Reserva Federal también hace unos días. Es decir, estamos todos en esa, en esa receta clásica, por decirlo de alguna forma, de control de la inflación que eh, habrá que ver o habrá que ver si al final nos da resultado. Parece que no tan rápido como antiguamente.
3: Es una de las cosas más eh, fascinantes, me lo reconocerás, de la economía, ¿no? Sin, claro, si, si no se sufren, que lo sufrimos todos, pero la, la cantidad de consecuencias, a veces impredecibles o imprevisibles, que tiene, eh, pues eso, en este caso, la, la inflación, ¿no? Eh, provocada sí, seguramente sí. por la crisis de, del COVID.
5: Claro, sin lugar a dudas, por el COVID y por la invasión de, de Ucrania claro. por parte de Rusia, ¿no? Al final, lo que crean, esos son. De, son situaciones, tensiones en los, en los mercados internacionales, situaciones que no estaban previstas y que crean, eh, sobre todo, incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a la, a la economía. Cuando he estudiado, bueno, en economía, en teoría económica, hay una variable que se llama Cetris Paribus, ¿no? Es decir, yo voy a tocar solo esto y lo otro lo dejo todo como está, Cetris Paribus. Desgraciadamente, eso funciona la teoría, pero no la práctica. Y, sobre todo, la práctica, lo que estamos viendo en los últimos tiempos, es que las recetas clásicas para soluciones eh, clásicas, por decirlo de alguna forma, no se están comportando como se estaban comportando, porque todo está cambiando, la economía también. Uh -huh.
3: Eh, y en cuanto a bueno economía y política y estrategia y, y poder, ¿no? porque muchas veces también uh -huh. eso va, va unido y hay consecuencias y, y, y causalidad, vamos a acabar hoy nuestra parte de, de economía y nuestra charla contigo de los lunes hablando de Unicaja, volviendo a Unicaja, porque bueno, ya hemos conocido al sustituto del asturiano Manuel Menéndez al frente de esa, de esa, de esa institución, Isidro Rubiales es el, el elegido, para dar capetazo también a, aparentemente a, a esa crisis de gobernanza no es eh, lo ha elegido el consejo de, de esa entidad malagueña a, ha descartado a dos candidatos externos que había y apuesta por el número dos de azuaga para buscar esa transición ordenada no que, que impulse al banco y, y, la, y, y te pregunto por qué significa esto no Qué significa la, la marcha de un asturiano la falta de manuel menéndez y, 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 y la falta por tanto de de Asturianía, ¿no?, en, en Unicaja.
5: Eh, pues eh, pasa que Unicaja no es una entidad asturiana. Quiero decir, eh, sí si tenemos como Asturias eh, lo que antiguamente fue Cajastur, a través de lo, de lo que se llama la Fundación Bancaria Cajastur, creo que se sigue llamando, eh, creo que es un y medio 6,5% de Unicaja. Comparado con eh, la Fundación Bancaria Unicaja, que tiene el 30%, pues da... Da una realidad de, de cuál es el peso que tiene Asturias, eh, territorio de origen, de lo que fue eh, o de lo que puede ser o lo que es Unicaja, eh, pero donde hemos perdido todo, todo el peso. ¿no? Eh, Manuel Menéndez yo creo que era de lo, de lo, de lo asturiano, del origen asturiano, del núcleo eh, de gestión asturiana, originado en Caja de Horos de Asturias, Caja Astur, eh, yo creo que ya no queda ya no queda nadie, no sé, si se me escapa alguien que pueda que pueda quedar por ahí, pero lo cierto es que eh, las decisiones de Unicaja no se están tomando en Asturias, se están tomando en Málaga, eh, ¿por qué? Porque los territorios de origen, porcentaje, nosotros tenemos un 6,5% y Málaga tiene un 30 y, 30 y poco por ciento, ¿no? Eh, pero es que nos estamos encontrando también con otros eh, problemas de la no asturianidad de, de, de esta entidad financiera, ¿no? como puede ser o como es, de hecho era una noticia también de hace unos días, que sucede con muchas obras de arte que no se sabe si son eh, propiedad de, la, de lo que antiguamente era la obra social, Fundación Bancaria Cajas Tur o son de la propia entidad financiera. ¿no? Y de hecho creo que hace unas dos o tres semanas había... Eh, una cierta polémica al respecto porque se estaba intentando ver dónde estaban esas obras de arte, dónde estaba ese patrimonio que se había eh, adquirido por parte de, de la antigua Cajastur, de la antigua Caja de Asturias durante muchos años y que, bueno, pues no sabemos dónde está, no sabemos si es de, de la fundación bancaria Cajastur, si es de la, lo que quedaba la obra social, si pasa a ser parte del patrimonio de Unicaja eh, bueno, pues son las eh, circunstancias de, de haber perdido por distintas circunstancias, eh, de haber perdido una entidad financiera como era Caja de Asturias, ¿no? Que a lo mejor había que perderla porque eh, las cajas tuvieron muchísimos problemas y al final la forma fue fusionarlas, fue unirlas y fue eh, bueno pues para que mantuviesen los, los criterios de solvencia y sobre todo para que se garantizasen los ahorros. De, ...de muchos asturianos, ¿no? El, fue la fórmula que, que, hubo que, que hubo que utilizar y hemos perdido, eh, pues, prácticamente la que era la única o la última entidad en, en una región que, que ha tenido muchísima tradición de, de entidades financieras, nos vamos a bancos y a bancas eh, de mucho nombre y de mucho prestigio y que al final se han, se han acabado integrando en otras entidades financieras más grandes claro. y que no tiene el domicilio ni la toma de decisiones en, en Asturias. Se claro. ha trasladado a Madrid, en este caso a, a Málaga
3: Una vez iniciado el proceso ya da la sensación de que poco había que hacer, ¿no? En ese bloque malagueño que, que representa la, la propia fundación, que tiene más del 30% del capital, otros accionistas, eh, Tomás Olivo, próximos todos ellos a Azuaga al vicepresidente, pues eh, es, es fácil que impusieran el criterio frente al bando asturiano, ¿no? que es que tenía mucho menos peso ¿no? con, con los consejeros afines a Menéndez y, y al expresidente de la Fundación Unicaja, ¿no? a Braulio Medel.
5: Claro, y, y sobre todo porque había una fecha marcada rojo en el calendario, que era, no sé si hoy 31 o ayer 30 de julio del 2023, que en el que había que tomar una decisión de cómo iba a ser la gestión del, del nuevo banco, de la nueva entidad financiera, resultado de la fusión, de la absorción, mejor dicho, de Unicaja, por, de Lieberman por Unicaja. ¿no? Al final se habló de una fusión entre iguales. Hay que recordar, si sí, hay que irse años atrás, cuando se empezó a negociar esto, eh, se rompieron las negociaciones y luego se retomaron otra vez. Y precisamente se rompieron y se retomaron por eh, la forma de cómo se repartía el poder. Al final, el tiempo, eh, en aquellos acuerdos de integración, eh, había esa fecha, ya no, no, no recuerdo si era 31 o 30, pero era julio, en cualquier caso, de 2023, que es lo que se ha hecho ahora, hace un mes se, se cesaba a, a Manor Menéndez, y, y al final, el tiempo lo que nos ha dado, por lo menos la percepción eh, que nos queda, es que lo que ha sido es más bien una absorción de Lieberman por parte de, de Unicaja y no una fusión entre iguales, que fue lo que se nos dijo claro. pues, hace dos años o dos años y pico cuando se, se empezó a negociar esta, esta fusión o uh
3: -huh. esta integración. Celso Roces, como siempre, cuídate mucho y muchas gracias. Hasta la semana que viene, amigo. Un abrazo. Un
5: abrazo.
2: Hasta gracias. luego. La actualidad nunca descansa. La información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias. Siempre. También el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias hoy fin de semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público.
3: Sobre las 9 de la noche, continúan en la sintonía de RPA, esto sigue siendo noche tras noche, y nos adentramos en la historia, en la Edad Media, con nuestro medievalista Álvaro Solano. Álvaro, profesor, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal?
3: ¿Cómo está la mejor voz de la Edad Media en Asturias? ¿Bien?
7: Bueno, bueno, eso es mucho decir. Bien. Muchas gracias por el piropo. Bien.
3: ¿Qué tal la semana? Desde luego, bien, encantado no lo...
7: de estar contigo una vez más, bien. aquí en Noche Tras Noche, eso bien, sí. bien, bien.
3: La semana bien y todo, ¿sí?
7: La semana, bien, bien. Además ya, bueno, hacemos un pequeño parón ahora en la universidad después de, de, de estos meses de un poco un falso verano, porque hasta julio, hasta sí. hoy, 31 de julio, hasta el, rabo, hasta el rabo todo es toro. Entonces, bueno, claro, claro. Pero hoy ya, ya colgamos ya... El, el, el cerrado por vacaciones. Eso te
3: iba a decir, ya se acabaron ya ni correcciones ni ni nada, ¿no? Ni, ni participar en... En, claro, los...
7: depende de quién preguntes. Ahora empezamos a trabajar en, en la parte de investigación, ¿no? Ya, Pero sí, claro. sí, o sea, se, se convive un poco esa, ese descanso, mmm, trabajar, leer algunas cosas con calma por placer, otras por por bueno por ampliar conocimiento. Bueno, eh, nos gusta, somos tan complicados que nos gusta tanto trabajo que no sabemos del todo desconectar.
3: Bueno, ¿hasta qué época nos conduces hoy? Para hablar de una mujer muy importante y que tiene una historia muy interesante que nos vas a contar.
7: Bueno, es una mujer, en el fondo, lo de muy importante, es, eh, a lo mejor es demasiado por, por lo poco conocida que es. Yeah. Pero sí que es verdad que tiene una historia un poco peculiar. Es una mujer, se llama Berenguela eh, o Berengaria, eh, fuera de, de España la conocen como más bien como Berengaria. Y ella era de origen leonés, pero acabó por casualidades de la vida y un poco también por el juego de ajedrez que eran... Se movían un poco sus padres, su padre y su madre. Pues acabó, curiosamente, en el tablero europeo y ostentando los títulos de reina de Jerusalén y emperatriz de Constantinopla.
3: Ojo, ¿eh? Ojo, ¿dónde acabó sí, sí. Berenguela? La de la canción, ¿no?
7: Bueno, no, no, no es ah, la vale. de Berenguela No, no, se da por Berenguelas en la Edad Media. La fina, al final la hay claro. bastantes, es un poco confuso. De hecho eso, su propia ves. madre se llamaba también. Berenguela, Berenguela bueno, Alfonso, Berenguela, la... ¿no?
3: Berenguela de Castilla, fue, es. fue su madre.
7: Berenguela de, de León o de Castilla, claro, uh -huh. depende, porque eh, ella era hija del rey de León, Alfonso IX de Castilla, casado y luego separado por, por eh, haber, haberse encontrado nulidad en el matrimonio, pues er, su madre era Berenguela de Castilla, que era la hija de Alfonso VIII. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablábamos de las navas de Tolosa sí. y contaba que, que estaban de aquella separados los reinos de León ...y de Castilla, y que los León y Castilla se llevaban muy mal... ...y que el de León no quería ir con el de Castilla ni a por pipas... ...pues esto ocurrió, esto ocurrió aquí... ...eso fue un... un esta, ...esta berenguela es la hija de una unión matrimonial... ...entre estos dos reyes... Mal. ...el rey de León y una hija del rey de Castilla... ...que acabó de algún modo transmitiendo eh, a, a otro hijo suyo, a Fernando el reino de Castilla y en no Fernando vaya. ya se unificaría. De verdad, eh, cómo sí, sí, os admiro es, a los es un juego de tronos verdadero, es que, o
3: sea. cómo os admiro a los medievalistas, es que es, ¿Mm? que, es, que, es, peor, es que hay que hacer un árbol genealógico eh, con sí, cada sí. siglo que es interminable. No, pero,
7: pero... Y en concreto te digo que el siglo XIII eh, es verdaderamente apasionante en este sentido. Porque no solo el, el problema ya es colocar a cada uno en su sitio, sino que encima se llaman todos igual.
3: Claro. Entonces,
7: <risa> bueno, eh, a, es mucho a, más complicado. a ver
3: si me he situado. Eh, nuestra protagonista, nuestra Belenguera de esta noche es, eh, si no entiendo mal, nieta de Leonor de Aquitania.
7: Efectivamente. Vale. Al ser eh, nieta de Alfonso VIII de Castilla es eh, nieta, o oh, no, bisnieta, perdón, de Leonor de Aquitania. Vale,
3: bisnieta de la gran Leonor de Aquitania, para situarnos un Exacto. poco con... Sí.
7: sí, de algún modo era sobrina de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, vale. eh, etcétera, ¿no? Hmm. De tal manera que, bueno, era se sitúa en ese, en ese mundo europeo donde al final va a acabar. Porque, ¿qué ocurre aquí? En estos momentos, salimos un poco de, de, de León, y nos vamos a, a Europa, y concretamente, bueno, esa Europa más oriental, que es el reino de Jerusalén. Se ha perdido Jerusalén, y el reino de Jerusalén no está en Jerusalén, sino que está realmente en tiro, en, en la zona, bueno, de la actual Siria, más o menos. Uh -huh. y, y entonces, eh, porque, bueno, los musulmanes, los mamelucos de, de Egipto, han reconquistado con Saladino Jerusalén. ¿Y a quién le cae el título de rey de Jerusalén? Pues a una mujer que es eh, María, María de, de Monferrato, que bueno, es, es de origen francés, y digamos que todo el mundo se quiere casar con ella. Y gana la partida un tal Juan de Brienne, que es hijo de un conde secundario, más o menos, del mundo francés, pero que se convierte, por lo tanto, en rey consorte de Jerusalén, uh -huh. enseguida muere su mujer y la hija hereda el trono. Entonces la hija, Yolanda de Brienne, va a ser la reina titular de Jerusalén, pero su padre, Juan, va a ser el verdadero rey de Jerusalén. Un rey de Jerusalén que, ya te digo, no existe en ningún momento claro. porque están fuera de Jerusalén. O sea,
3: es un cargo digamos honorífico, ¿no? como el de, de Pusdemón un poco, ¿no? de esto de, de claro, como, como Jerusalén, está en manos de, de los mamelucos, pues, pues eh, eh, digamos que es como rey en el exilio, es un título honorífico de alguna manera.
7: ¿no? Exacto, es un rey en el exilio, no tiene dominio sobre su su ciudad, aunque en teoría debería ser de su hija, pero bueno ya te digo que lo hace el verdadero rey va a ser él, aunque nunca nunca gobernará Jerusalén. Y este rey de Jerusalén se hace, se marca toda una gira europea. Está muy bien que hagas hecho esa referencia a Puigdemont, <ríe> precisamente verdad. porque se hace toda una gira europea. Eh, pues va al papado, va a los reyes de Francia, bueno, pues para intentar un poco eh, mover las huestes de, de Europa para reconquistar Jerusalén, que es el origen de la quinta cruzada, que será un fracaso absoluto. Pero lo gracioso es que dentro de esa, de esa más o menos ruta, después del fracaso de la Quinta Cruzada, se va a hacer el camino de Santiago y aparece por la península. Y aquí, claro, o sea, en realidad es un rey que no tiene reino, que pero bueno, el prestigio lo tiene. Y Alfonso IX, por un lado, el rey de León, y Berenguela de Castilla, por el otro, se pelean por eh, congraciarse con este visitante ilustre que llega por aquí, congraciarse y casar a una hija con, con él. Alfonso quiere casar a las hijas que ha tenido con la reina de Portugal y así un poco pues eh, que este rey de Jerusalén herede eh, el título de rey de León y así León sea rey de Jerusalén también de claro. algún modo pero gana la partida Berenguela de Castilla y casa a una de las hijas que tuvo con Alfonso IX que es un premio de consolación para León pero por lo menos hace que se olvide la alianza con Portugal y se privilegie la línea junto a, junto a Castilla, ¿no? O sea, todos son
3: entonces, guerras intestinas entre las distintas familias totalmente. para aglutinar el mayor número de territorios y de cargos posibles.
7: Claro, entonces lo que querían era... Eh, Aprovecharse del título Que no valía un pimiento, vuelvo a decir Hablando en plata, porque no tenía ningún tipo De gobierno real, pero ya que venía Por aquí un rey de Jerusalén soltero Pues lo casamos con una de las hijas La opción era una hija Digamos, leonesa portuguesa Que es lo que quería Alfonso O una hija leonesa castellana Que es lo que quería Berenguela Y Berenguela lo, lo consigue Entonces casa a su hija Berenguela, precisamente, con eh, Juan de Brienne y, eh, bueno, en ese momento se convierte en reina consorte de Jerusalén. Sin embargo, les va uh -huh. les va a durar muy poquito el, el, el chollo o el negocio porque posiblemente se, se casan más o menos en torno a 1220, no se sabe si en Burgos o, o, en, o, o en Valladolid exactamente, pero eh, en algún momento eh, tienen, bueno, una hija. Y una hija se la, se la van a entregar en matrimonio al emperador del, del Sacro Imperio, porque Juan de Brienne lo que quiere es tener ese apoyo, ¿no?, de, del imperio, sí. del Sacro Imperio Romano. Eh, los germánicos, vamos, Federico II Hohenstaufen, lo que quiere es su apoyo para, una vez más, volver a, a recuperar Jerusalén. Uh -huh. Pero eh, Federico es un poco tramposo, se casa con esta hija, por supuesto, ni qué decir tiene que las edades son absolutamente dispares, claro. Pero le sirve para apropiarse del título de rey de Jerusalén. Con lo cual, eh, de algún modo, lo que hace es eh, sumar el reino, el título de rey de Jerusalén, al título imperial. Y Juan de Brián, Berenguela no, de Castilla, en la todo. práctica se quedan con dos palmos de nariz. Claro, sí, sí, es una cosa verdaderamente singular. Sí,
3: sí. O sea, quiere, es, quiere, es aunar, el, el... quiere, quiere aunar el sacro imperio romano germánico y los restos, lo que quedaba del imperio bizantino.
7: No, del imperio no, del reino de Jerusalén, el reino porque de Jerusalén. es que lo del imperio bizantino va a ser ahora, va claro. a ser más gorda también. Pero, pero sí, entonces el título de rey de Jerusalén cae definitivamente en el imperio, dejando a Juan de Brienne y a Berenguela de León sin título en la práctica. Yeah. Lo curioso de esto es que cuando Carlos I, Carlos V de Alemania, que solemos llamar a veces, no, mm. eh, sea rey de España también a la vez, o rey de la monarquía hispánica, pues traerá el título de rey de Jerusalén de vuelta a oh, la península ibérica, claro. lo vinculará luego a Felipe II en vez de a, a la parte imperial, y desde entonces los reyes de España son también, y hoy lo es, Felipe VI, tiene el título de rey de Jerusalén. No me digas. Sí, sí, hoy el, el rey de España, desde siempre, vamos, desde siempre no, desde Carlos V, es rey de Jerusalén, que es un título tan inútil como Bien. lo era en, caso, en el caso de Juan de Brien, pero bueno. Qué curioso, sí sí. El, sí, sí. Sí, sí. Es esto: rey de España día, y de Jerusalén. Este. Sí, sí, dentro de los títulos que tiene el rey de España, que bueno, son innumerables, ¿no? Porque son, en realidad, no existe, no existe, digamos, históricamente como tal el reino de España. ¿eh? sería el reino de León, de Castilla, de Galicia, de, Aleg de Aragón, eh, el conde de Barcelona, bla bla bla, 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 un montón de territorios que constituyen los reinos tradicionales de la intitulación regia. Pues a ese se le suma rey de Jerusalén. Y hoy lo tiene el rey Felipe VI. O sea que si era, si era, Pero bueno, una si era, antecesora si... suya, muy lejana, muy lejana, sí. no es directa a la antecesora, pues lo fue también, es curioso, en esta claro. Berenguela. Si, si en algún momento no,
3: los eh, israelíes quieren eh, votar y tener monarquía, entonces tendrían sí, que... Sí, hombre, algo. es
7: verdad que, que sería un poco raro que los israelíes, bueno, seguro, masivamente <risas> o proporcionalmente judíos, quisieran restituir un reino cristiano yeah, de, de Jerusalén. Pero oye, pudiera ser, ¿eh? En ese sentido... Eh, desde, ...desde Salomón y tal, pues, es tan válido recuperarlo, pues sí. ese como, como el de Felipe. Es curioso. Bueno. Lo que pasa es que sí. la historia de Berenguela ni siquiera acabó aquí. O sea, después de desposeído el matrimonio del título de rey de Jerusalén, todavía les esperaba un segundo título. Porque, a raíz de la Cuarta Cruzada, que había sido a principios del siglo, um, del siglo XIII, en 1204... Los cruzados occidentales, los latinos, que se suele llamar los europeos, fueron a ir hacia, hacia Jerusalén otra vez para recuperarlo, pero digamos que se quedaron a medio camino. Y lo que hicieron fue destruir Constantinopla, saquearlo y destruir el imperio bizantino. Destruirlo como institución, quiero decir, porque cogieron y se, se, lo, se lo apropiaron. Yeah. Crearon un imperio latino de Bizancio, que se llama un imperio latino de Constantinopla. Quedaron unas pequeñas, unos pequeños rescoldos del imperio bizantino tradicional, podríamos decir, en, en lo que se llamó Imperio de Nicea. Pero bueno, de esa manera había como, algo así como tres imperios romanos a la vez. Estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Latino de, de Constantinopla y el Imperio de Nicea. Y no. los tres creían ser imperios romanos, ¿no? <risa> Curiosamente ninguno tenía Roma dentro de su <risa> territorio, pero bueno.
3: Pero bueno, estamos en ese momento en el que de alguna manera eh, la, la herencia, pues, salvando muchas distancias, ¿no? de, del imperio romano es la iglesia católica, tal y como la conocemos, claro, ¿no? Claro, final, claro, claro,
7: exacto. Ah. Entonces se crea ese imperio romano de Jerusalén. O sea, el imperio latino de, de perdón de Constantinopla un tanto mm, eclesiásticamente apoyado, de hecho es una cruzada que sobre todo promueve eh, el territorio de mm, el, la República de Venecia y, y el papado en buena medida pero eh, acaba con un nuevo imperio en Constantinopla. Este imperio sigue sus suce vamos, los, mm, diferentes sucesores pero llega el momento en que hereda el trono un tal Balduino II que es un crío de cinco años sí. y la gente busca una especie de tutor tutor en Europa que pueda ser el, el regente de Balduino. Y eh, como todo el mundo quiere serlo, la, el pacto al que llegan es que lo sea Juan de Brienne, que le acabamos ah. de desposer del título, no es ni francés, ni alemán, ni italiano, es una especie de candidato del medio, entonces hacen a Juan de Brienne una especie de emperador regente de Constantinopla, haciendo que el heredero de, de Juan de Brienne, como, como emperador de Constantinopla, sea Balduino II, que ya te digo que es un crío de cinco años. Yeah. qué curioso, Y eh. bueno, para que siga en la familia el título, lo sí. que hacen es casarlo con una de las hijas de Juan de Brienne y Berenguela de, de León.
3: ¿Quién le iba a decir de a, Juan de, modo,
7: de, a, a Juan de Brienne claro. que va a
3: recuperar ese título de, de alguna manera, ¿no? de...
7: Claro, líder perdió de, el de rey de, ese... de Jerusalén, que sí. no valía para nada, y uh -huh. recuperó o ganó el de emperador de Constantinopla, de algún modo. Uh -huh. Y en todo este recorrido estaba Berenguela a su lado. Claro, la, de la hecho, Berenguela de hoy. Es hasta uh -huh. El final es un poco romántico, uh -huh. porque eh, muere Juan de Brienne y a los 16 días, dos semanas después, muere ella. Y eso que se llevaban 30 años, nada más. ¿eh? Pero bueno, son de estos matrimonios que no aguantan solos, ¿no? Sí, sí. Que, y, ¿Y, y, y nada, y... Berenguela de León muere como emperatriz de Constantinopla, eh, regente, o sea, perdón, eh, sí, regente y, y, y consorte.
3: Qué curioso. Qué curioso. Eh, ¿Cuánto cuánto se ha desestimado la, la relevancia ¿no? en, en, en esa Europa de, y en el mundo, por casi por lo tanto, del Reino de León ¿no? y, de esos, y de esos monarcas?
7: En, en parte sí. Hombre, Era un reino pequeño, por supuesto, y, y tenía sus estaba en el rincón casi más occidental de, de, del, del mundo, tenía sus propios problemas, no tenía un desarrollo tan grande, no tenía una presencia en la gran política pero eh, de vez en cuando tenía personajes como esta, Berenguela, que a raíz de esa relación diplomática entre coronas, entre, entre las más altas instancias del continente, pues bueno, mmm, ayudan a, despunt a despuntar y que se conociera el reino, el reino de, de León fuera. Bueno, y lo mismo, igual que vienen princesas extranjeras a casarse con reyes eh, peninsulares, o eh, princesas mm, peninsulares a casarse con reyes extranjeros. La madre de, de de Luis San Luis de los franceses, San Luis de Francia, Luis IX, era una, una mm, princesa peninsular, como era Blanca de Castilla, eh, la propia eh, Leonor Plantagenet, que vino a casarse aquí con Alfonso VIII, y Berenguela de, con, de León, que fue a casarse con el que acabó siendo rey de Jerusalén, y emperador latino de Constantinopla, ¿no?
3: Ojo, ¿eh? Ojo, una leonesa, sí, sí. reina de Jerusalén y emperatriz de Constantinopla, y, y así sin darse importancia, casi nada. Eh, ya prácticamente sí, lo sí, hemos es olvidado. Esta,
7: esta semana salía una especie de semblanza de esta berenguela en, en un poco el diario de León y, y traía un poco a, a colación esta, esta vida tan interesante que tuvo esta, esta mujer, que. Fue, sí, un poco mmm, clave en los diferentes eh, juegos de poder de la, de la época, tanto en la península como fuera de ellos, de, de la península, quiero decir, pero bueno, eh, es verdad que, que jugó papeles muy, muy curiosos, muy singulares, que no creo que haya tenido quizá nadie tanta suerte. Esta mujer se casó con un rey desposeído, pero acabó, bueno, con, como reina de, de Jerusalén y como emperatriz de Constantinopla. No está mal. Así es.
3: Nada más y nada menos. La berenguera de León, la hija de la reina berenguera de Castilla, ¿no? Más o menos. Y, eso es. Y la historia que hoy nos ha contado Álvaro Solano para conocer la, la relevancia de esos reyes de, de, de pequeños territorios aquí en España, pero que, fíjense, eh, al final, entre los cruces y, y, los, y las herencias, pues al final, eh, bueno, pues eso, aunque sea eh, muchas veces casi algo mm, anecdótico, fue reina de Jerusalén y emperatriz de Constantinopla. Álvaro, cuídate mucho como siempre, amigo. Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo
7: fuerte. Muchas gracias, gracias a vosotros. Álvaro. Un placer. Cuidado. Saludo a los españoles que fuera de la patria, en cualquier lugar del mundo, afirman su condición de ciudadanos. Más vale repetir, porque yo es que ahí me he equivocado. ¿eh? Estaba mal puesto. <coughs> Un poco más arriba. Ahí. No, no tanto. Ahí, no, no tanto. No, no, más arriba, ahí. Y yo en cuanto diga la primera, tú mueves un poco, porque es un párrafo que lo toca hacer muy a mi aire. Con la mirada
8: puesta...
2: Cosas que pasan en noche tras noche.
8: Casi que me, da, que me da un poco
5: de vergüenza, ¿no? Hombre, yo considero que, que des, he destacado en el, en el ámbito del cálculo mental, sí se me ha dado bien, lo he trabajado y, bueno, he, llegado, he podido llegar a, a mi currículum. Pero, ante todo, sí que me gustaría, pues, eh, de alguna manera, que se considerara o la gente pensara, pues, que un asturiano ha conseguido, pues, batir un récord Guinness de cálculo y eso significa, de alguna forma también pues que todo el mundo eh, lo puede llegar a hacer. ¿no? Me gustaría un poquito que se supiera eso, que con constancia, con trabajo, con entrenamiento, con práctica y creyendo en lo que se hace, pues se pueden conseguir los sueños ¿no? de las personas. Sí.
3: 40 ya sobre las 9.20 para llegar a las 10 y arranca ya hoy en nuestro relevo para rodearnos de buena compañía, para visitar las zonas rurales, para reivindicar muchos de esos oficios ¿no? de, de las zonas quizás más olvidadas de Asturias. Yolanda Vázquez, buenas noches, Yoli, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien. ¿Todo bien? Sí,
3: muy bien. Me alegro sí, mucho. Sí,
9: sí, sí. encarando ya el primero de agosto, ¿no? sí. ¿No? ¿Tienes algún sí, mañana plan? Ya primero. Eh, todavía no me quedo de vacaciones. Bueno, ya sabes que los autónomos ya. es raro que desconectemos totalmente, pero pero todavía me quedan unos días, unos cuantos días, seis o siete días todavía de, de, de currele. Total bueno. O sea que, bueno. eh, nada. Claro, hay que aprovechar. Pasando la canícula.
3: Sí, hay que aprovechar eh. porque agosto en agosto se mueven muchas cosas, ¿eh? Se mueren, sí, en agosto se mueven más
9: cosas de los que
3: parece Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en Gijón se mueven demasiadas cosas, me atrevería a decir, <risa> durante el mes de agosto. Sí, también,
9: también.
3: Y demasiada sí, gente sí. se mueve. Madre mía, qué barbaridad. Sí, sí. sí. Qué, la, qué en, divertido en, es para los que nos es, visitan, lógicamente, pero qué caos se convierte a veces la, la ciudad. Pero bueno.
9: cuánto...? cuál es el, el pico de población que llega a alcanzar Gijón en agosto. No lo sé, no lo sé.
3: No No tengo ni idea. Medio
9: millón, seiscientas mil personas son doscientos
3: mil, pues no sé cuántos visitantes millón, habrá, 200, pero 600. claro, lo que pasa es que tienes que restar los que marchan. Eh, los afortunados sí. que son, que yo me atrevería a decir que en agosto el que pueda marcha de la ciudad, que habitualmente habita en ella, por lo que, por en lo que se convierte, ¿no? Pero claro, visita mucha gente, sí. mucha gente. Sí, sí. ¿Y ha y, y Oviedo cada vez más? Es curioso esto, lo que ha sí, aumentado Oviedo. En... Cada, vez, cada
9: vez
3: más. Uh -huh. Sí, sí. sí no. Lo sí, del sí, turismo sí, es una cosa... No es que, que ojalá lo gestionemos bien, ¿eh? ojalá lo gestionemos bien, porque mira yo el otro día me puse en, en Twitter, yo es verdad que soy consciente de lo que es Twitter ¿eh? y, y, y sé que tú dices, pones una frase completamente inocente y blanca y, y, sí, sí. y, y sin ningún tipo de repercusión y al final alguien se lo toma mal, ¿eh? yo soy consciente de eso, tú pones hola en Twitter y hay alguien que se molesta. Y, y yo puse un, el mapa de España, el, el, el mapa recurrente por otro lado, cada año más, en el que aparece toda la península en rojos y en negros, porque ya se nos acaban los colores ya para marcar esas temperaturas. Y, y, bueno, pues un espacio amarillo, casi verde, ¿no?, en, en, en el norte, que es, que es Asturias. Porque además, eh, hace, ya te digo, dos, tres semanas, o un poco más, coincidió que es que era solo Asturias. Es decir, que es que ni Cantabria ni Galicia. Era, había una especie de arco que, que prácticamente cubría toda Asturias y un trocín de león que era lo que, lo que, lo que, en lo que estaban temperaturas un poco soportables, ¿no?, de esa ola de calor que estábamos atravesando. Y, y yo puse un tuit que decía algo así como, venid, que hay sitio para todos. Y, y es curioso que, que mucha gente se enfadó porque decía que no, que no, que no vengan, que no vengan. Uh, hombre, está, está bien que venga la gente y que gaste aquí el dinero y que, y que, ya digo, si lo gestionamos bien, que esta es la clave, en los próximos años el turismo va a ser, porque además lo queramos o no, va a ser así va a ser una, una fuente de ingresos importantísima para nuestra economía. Ya digo, lo queramos o no, sí, so, ah, solo, no, no, no podemos eh, rechazar a la gente en la frontera, ni ni, ni, ni además a mí me no, gustaría, no. por supuesto, pero pero es que lo que te, lo que tenemos que exigirle a nuestros representantes públicos es que lo, lo aprendan a gestionar bien, ¿no? para que eso sea sostenible y sea eficaz y sea una fuente de ingresos pues pues como parece que va a ser, que es muy importante para Asturias.
9: Sí, a ver, bueno, yo, yo ya sabes que tengo, soy un tiendo a con, con esto del. No, no con el turismo el turismo es eh, además el, es una fuente de, de ingresos y es una fuente de conocimiento también y de intercambio ¿no? mm. a mí me da de me, 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 me intercambio en todos los sentidos a mí solamente me da eh, un poco de repeluz, pero da igual que sea Asturias me, da, me, me, me valdría lo mismo pues el Valle del Gerte por ejemplo no nuestro sentido cívico de cuidado de las cosas sabes yeah. o sea todos lo hacemos todo a la vez, al mismo tiempo, utilizando lo mismo, no lo sé. Yo, yo creo que la gestión esa de la que hablas, de un turismo bien entendido, es no, no focalizarlo solamente en etapas o, o en, 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 en los meses tradicionales, por lo menos, quiero decir, los, los ciudadanos españoles. Eh, en, en, en dos meses y medio no, no, no llega a tres y el y el resto del año aunque sí que es verdad quiero decir que en los últimos años exponencialmente ha crecido todo en, en, entre puentes y otras y otras fechas eh, y otras vacaciones periodos vacacionales eh, significativos como la semana santa bueno pues por qué no de, pues en torno a febrero o por qué no en torno yeah. a ese mes que también es tan sí. oscuro como noviembre pero porque, quiero decir ¿no? sí. por no, decir no, algo no, no morir por algo Exacto, exacto.
3: Pues bueno. eh, muchos eh, seguirán visitándonos y, y nosotros encantados y con los brazos abiertos para recibir como siempre hemos hecho a, a todo el que nos quiera visitar eh, y muchos seguirán subiendo a los lagos para ver esos eh, paisajes excepcionales como, como han hecho hoy lo último que sabemos sobre ese accidente es no, que eh, se están terrible. trabajando grúas de, de gran tonelaje, están trabajando porque no debe ser nada fácil remolcar el, el autobús siniestrado en los lagos de Covadonga no, claro. la previsión del el principado es que mañana martes eh, se pueda reanudar ya el plan de transporte para, para turistas que es desde ese accidente que ha tenido lugar hoy a las 12 del mediodía más o menos pues ha estado, ha estado paralizado y sigue hasta ahora paralizado pero como digo la previsión del Principado es que mañana martes ya se pueda reanudar ese plan de transporte para que los turistas puedan acceder a los lagos de Covadonga y mientras tanto pues aquí estamos nosotros charlando con buenos invitados a este relevo como la de esta semana que, que en cierto modo ya conocemos porque nos ha hablado de ella y mucho nuestro Nacho Gancedo, nuestro autor y editor de la guía del cachopo y autor del cachopómetro de los viernes en Noches tras noche porque, porque la ha reivindicado aquí como una de esas mujeres eh, para todo, para cocinar, para gestionar, para eh, cubrir tantas tantos frentes que, que no sabemos muy bien cómo hace, así que se lo, se lo vamos a preguntar, la hemos llamado para preguntárselo. Arancha Burgueño, que es cocinera y propietaria de la escollera en San Juan de la Arena. Arancha, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Arancha? ¿Qué tal?
10: Aquí estamos dando el servicio de las cenas.
3: Encima tienes tiempo también para coger la llamada de la radio. <ríe> sí. Todo lo que tienes. Porque, a ver, eh, eh, si me equivoco, que corrígeme, eh, es eh, carnicería, restaurante y tienda, ¿no?
10: Sí, tenemos un restaurante eh, al lado de la desembocadura en Lalón. Y al lado del restaurante tenemos una tienda de productos gourmet y de comida para llevar. Eh, que también tenemos tienda online. Vendemos cachupos a toda España y tenemos carnicería en Cudillero y ganadería. Uh
3: -huh. Madre mía, eh, pero ¿y, y, ¿y tú lo diriges todo, Arancha?
10: Yo y mi marido.
3: Ah, madre
10: mía. Sí, sí, marido y Vaya yo mérito
3: y mi que sí. tenéis. Porque, porque, bueno, supongo que, claro, delegaléis y, y con, con, confiaréis en, en muchas personas, ¿no? Pero aún así, bueno, eh, está bien. Y todo, claro, reivindicando, pues al final, eso, ¿no? Los productos, la buena carne, ¿no? Y, exacto,
10: y todo exacto, esto que lo tenemos nuestro, aquí, Lo nuestro. Exacto. ¿eh? Exacto. Los productos son tuyos. Porque nosotros, dan, bueno, a mí por lo menos, eh, co bueno, tenemos una cocina en el restaurante que es una cocina muy, muy casera, muy típica, pero siempre todo con productos de la, fe, de la zona. Porque Pestados tenéis, de...
3: tenéis sí. una ganadería familiar y de ahí sí, viene la sí. carne que usáis en los cachopos.
10: Sí, señor. Tenemos una ganadería que ya era de, de mi suegro. Cuando mi suegro falleció la, nos la quedamos nosotros y ahí seguimos con ella. Sí, sí. Este año quedamos campeones de mis terneras turianas. TPA.
6: Claro, claro, claro. Es,
10: sí, que, sí, sí, sí. es que
3: arrasáis, arrasáis con el concurso de Mister Nerasturiana, arrasáis con el concurso <ríe> sí. de Cachopos. Es que, claro, es que lo estáis haciendo muy bien, ¿no? ¿Cuál es el secreto, Arancha?
10: Yo creo que, que te guste mucho lo que haces y la constancia y el no desanimarte cuando algo sale mal.
3: Uh -huh. Porque salen pues, cosas mal. ¿eh?
10: Sí, bueno, muchas uh -huh. veces. Yo hasta que gané el concurso del Cachopo pasaron años, ¿eh? Sí. Pero hay que aprender siempre de los fallos que uno tiene y mirar a los demás, lo que hacen, cómo lo hacen. Oye, si lo hacen mejor que tú, pues intentar aprender.
3: ¿Y qué tiene este para demás? haber ganado? Fiambre de lacón. Eh, el lacón creo que sí. es nuestro también, ¿no?
10: Sí, sí, oh. sí. sí Cocemos nosotros los lacones, los ensalamos, bueno, los, los cocemos y hacemos el fiambre. Yo quería algo que fuera eso, eh, algo distinto, algo hecho todo por nosotros. Entonces digo yo, bueno, pues a ver, eh, siempre tiras al jamón serrano, tiras a la cecina, estas cosas, ¿no? Digo yo, pues algo que yo pueda hacer, la con más fácil. ¿eh? Y luego, bueno, aderezar, pusimos un aderezo de almendra marcona, que creo que le va muy bien a la carne. Uh -huh. Y un queso suave, para que no matara el resto de los sabores, que es el ahumado de cría ¿Y ya? Sí, sí, y luego el rebozado tradicional.
6: Claro,
3: con pan rallado. Sí sí. ¿no?
10: sí, 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 el tradicional. Nosotros no usamos pan
3: Qué rico, pero escucha, sí, sí. creo que además del cachopo, que es uno de los platos estrella de, sí. de la escollera, eh, sí. ese salteado que lleva, el salteado a la escollera.
10: El, el salteado a la escollera, bueno, nosotros te, vendemos mucho pulpo también, tenemos, uh -huh. vaya, tenemos muchos platos con pulpo y el salteado es nuestro plato con pulpo estrella y es con almejas, langostinos, mejillones y el pulpo.
6: Oh, madre mía.
10: Sí, sí, está muy rico, muy rico.
3: Pero y todo junto. Eh, eh.
10: Todo junto, es una cazuela de barro eh, en la que hacemos eso, el gambón al ajillo, bueno, se claro. va todo así mezclado. Y
3: tiene esa salsa ¿verdad? naranja. Suelta, que, que es... sí,
10: suelta la salsita de, oh, qué, bueno, de la gamba. Y sí, sí, está qué, muy locura, rico. qué locura,
3: qué sí, locura. Es sí. que me, me, me bañaba en esa salsa, de verdad.
10: Lo, sí. lo,
3: qué locura. Sí, sí, sí. Eh, eh, y Angula, porque claro, estáis en la capital sí, angulera señor. de España,
10: ¿no? Sí, señor, sí, señor. Nosotros tenemos, bueno, es la costera de la Angula, siempre tenemos, eh, bueno, viene gente de toda España a comer Angula aquí a San Juan de la Arena, porque somos considerados la capital angulera de España, y, y nada, pues aquí la Angula, ya te digo, eh, desde que empieza en octubre hasta que acaba en marzo con el festival... Nosotros, por ejemplo, nosotros siempre cogemos angulas a angula pura, que ya aquí de San Juan de la Arena, una angulera de toda la vida y nada, garantizado, calidad y precio.
3: ¿Cu ¿Cuánto puede costar una ración?
10: Bueno, según, porque varía mucho del día, ¿eh? pero este año sobre 65 euros estaba. ¿65
3: la euros una ración sí, de angula?
10: de 100 gramos, ah. sí. Ah.
3: Y, sí. y, y Pero claro, eh, eso, eso quién lo cocina, porque vaya responsabilidad, ¿no? Es como <ríe> cocinar... Es pues
10: muy fácil. ¿Sí? Eh, eh, al principio, cuando empiezas, a, te da miedo porque es mucho dinero, oh, claro. pero no, es muy fácil, es muy fácil. Mm. Nosotros tenemos unas chapas, vaya, eh, que las tienes siempre a mucho fuego, entonces tienes las tazuelas ya con el ajo y la guindilla y es nada, es un momento, echas la, la angura ya pesada, cuatro vueltas y a la mesa. Qué bueno. Muy fácil. Qué bueno. Sí, sí,
3: sí. Para... ¿Y, y, y, este... y merece la pena. Bueno, claro, que vas a decir tú, ¿no? Pero.
10: A ver, a mí me gusta. Claro. Yo, a ver, yo cuando llega a 120 euros la ración y eso, yo no la pagaría, ¿no? Claro, pero claro, claro. mucha gente la paga. Claro. Mucha gente. Fíjate, justo pero hoy justo estaba escuchando
3: bueno. una radio nacional eh, sí. y, y no recuerdo, no recuerdo cuál, cuál era, además. Pero estaban hablando de cuando probaron eh, Angulas y citaron Asturias, claro. Citaron Asturias. De sí, hace sí, tiempo, sí. pero decían que las habían probado en Asturias por primera vez claro sí sí.
10: sí, sí, mucha gente, ya te digo, para el Festival de la Angula ya te empiezan un par de meses antes a, a llamar para encargarte mesa Fíjate sí, sí, uh -huh. sí. Oye, Aunque no sé yo si este año ya habrá festival, porque no sé yo si nos quitarán por Porque, bueno, se hablaba de que iban a dejar pescar mucho menos tiempo la Angula, que claro. iban a dejar no sé, sí, muy, muy pocos días vayas en la costera, uh -huh. a ir claro. quitándola claro. Claro. no sé, uh -huh. no sé, a ver
3: Sí, sí. Pinta mal esto, ¿eh? Eh, sí. es que hemos acabado con ella al final. Claro. Sí. Oye, ya para acabar, Arancha, ¿cuál es la mayor dificultad a la que los enfrentáis? Eh, gestionando todo eso, eh, en, en San Juan de la Arena, ¿qué, qué es lo, lo más difícil cada día, lo que, a lo que tú te tienes que enfrentar, por ejemplo?
10: Uf, pues a todos los gastos que conlleva tener el negocio. Claro. Tenemos de macho. a ver, ten, nosotros por ejemplo tenemos bastante gente, ¿no? Pero luego tenemos muchísimos muchísimos más Toda la materia prima subió muchísimo. La materia prima subió muchísimo. Uh -huh. eh, la luz, eh, los impuestos, todo. Eh, ahora mismo, aunque vendas bien, casi que está sacando para, para pagar.
3: Ya, yeah. yeah. claro. Eh, la inflación ha sido terrible, claro.
10: Muchísimo. Porque
3: suben por todos lados las cosas. ¿ver? Sí,
10: seguros sociales, gastos, no. autónomos, es que nos ha subido todo
3: pues pues enhorabuena Arancha porque la verdad es que lo estáis haciendo muy bien y cada vez Muchas mejor gracias. así que la escollera eh, y ganadora ganando el mejor cachopo ganando el mejor vaca, ganando todo ahí están en San Juan de la Luna, Arancha y su marido, Arancha enhorabuena gracias y un abrazo fuerte muchísimas convenera. gracias, gracias,
10: muchísimas pues, gracias. buenas noches saludos
3: Ahí está, trabajando hasta el final, ya lo ves, Yoli. ¿eh? Y tiempo para atender a la RPA y a, y a todo lo que lo necesite. Qué grande esta gente. La verdad es que presta. Yoli, nos llevas hoy al, al encuentro con los maestros, al primer festival iberoamericano de danza. Esto va a ser en Colombres y va a ser ya en, a finales de agosto, ¿no? O mediados. Sí, a finales de
9: agosto del, del, del 20 al... Del 2 de agosto al 3 de septiembre. Uh -huh. Yo, a ver, yo creo que sí que te acuerdas, porque eh, en algunos de estos veranos de atrás lo hemos sí. mencionado. En Colombia sí. eh, te puedes acercar, ¿Tienes,
3: puede ser manos libres o ¿Sí? auriculares, puede ser. Sí. No lo sé. Tengo,
9: tengo, pues tengo acércate auriculares. Acércate si puedes, es
3: que porque se escucha. ¿Ahora? te escuchamos un poco como lejos. Pero, ¿Y bueno. ahora me escucháis mejor? Mm, bueno, o, parecido, o, o no. parecido, pero bueno, no parecido. te preocupes. Sí. Pero de verdad... Bueno,
9: oh, lo siento. No, pues no tranquila.
3: Simplemente que, que suenas un poco lejos, pero sí, te entiende perfectamente, me decías. Ah,
9: bueno. No, que okay. yo creo que estos eh, estos veranos de atrás, lo hemos comentado alguna vez, en Colombres, eh, desde hace siete años hay una iniciativa, y alguna vez yo creo que, que te, te, lo que te voy a contar te ha sonado, hay una, una iniciativa que tiene que ver mucho con danza española y con flamenco, y que eh, son unos encuentros docentes y divulgativos en régimen de internado y de albergue para alumnos de conservatorio de danza española y flamenco fundamentalmente. Uh -huh. Eso se ha venido haciendo desde hace siete años. Se eligió la vía de Colombres, pues, ¿por qué? Pues porque una entusiasta de las artes escénicas que se llama María Herrera, que veranea en Colombres y está enamorada del Consejo de Riva de Deva desde hace más de 30 años, pues se lia un día la manta a la cabeza y dice, ay pues voy a montar yo aquí algo y eso, ella es, vive en Madrid es funcionaria en la administración de justicia eh, y es en lo que trabaja quiere decir no tiene no nunca ha tenido una relación directa con la con la danza eh, salvo su, su, su pasión y su devoción por ella eh, porque su profesión es esta y, y hace siete años a través de una asociación cultural eh, eh, divergencias educativas que Cuya raíz empezó en Madrid y luego trasladó al Principado por razones obvias, mm. pues pusieron en marcha esta cuestión en régimen de internado para alumnos de, de, de conservatorio de danza de todo el territorio es nacional. De hecho, los alumnos de los que menos hay son asturianos. Anda, mira. <risa> ¿Sabes? Mm. Sí, sí. Es, una, es una iniciativa que está ahí muy, af muy afincada, muy arraigada el ayuntamiento está muy volcado con ella, pero los bueno aquí tenemos nosotros tenemos conservatorio, que no es conservatorio superior, yeah. es conservatorio profesional, eh, pero bueno, los alumnos, gran parte de los alumnos ya son 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 de, de otros conservatorios y de otras comunidades autónomas. Fundamentalmente vienen pues de Valladolid, de Madrid, de Valencia… Eh, del sur del sur alguno pero los que menos ¿eh? ¿Y, los y más que o menos, menos qué años tienen
3: gente joven no supongo son
9: alumnos de alumnos de conservatorio es decir claro. son alumnos que han de que han acabado su bachiller los que lo hayan acabado hmm. Eh, y que, es decir, en torno a los 16 o 17 años podrían entrar en el conservatorio. Uh -huh. Al ser conservatorio superi eh, superior, eh, no sé si se les exige, no me doy cuenta ahora mismo de la legislación, uh -huh. perdón por el lapsus, quiero decir, eh, tener aprobada la EBAU, uh -huh. no lo sé, pero al ser un conservatorio superior y es una enseñanza reglada, y entonces son, bueno, pues es, 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 están estudiando su carrera, claro. danza española o lo que sea. Claro. Eh, lo bonito de la cita es que es una cita donde, que tiene, bueno, pues por esa cita han pasado maestros como Antonio Canales, que todo el mundo lo conoce y sabe uh -huh. quién es, como maestro Rubén Olmo, el actual director del, del ballet nacional, y luego, bueno, pues se cuenta con un ramillete de profesores y de instrumentistas, pues maravilloso, María Mario Gallardo, que es maestra del ballet nacional desde 1981… Patricia Guerrero, Currillo Franco. A ver, estamos hablando de una de una iniciativa que aunque nos parezca como un poco rara incrustada allí, al, al contrario, está perfectamente consolidada y luego que el, el nivel de profesorado o pues bueno, en fin, es, es que está es que está muy bien, ¿no? claro. Está muy bien.
6: Claro, claro.
3: Es bueno, eh, Maribel Gallardo, Corrillo Franco, Patricia Guerrero, Manuel Segovia... Sí. Eh, claro, son nombres que, que de otra manera no, no aparecerían por aquí, ¿no? Seguramente.
9: O sea que, exact, exactamente, hmm. exactamente. Bueno, pues y eso es del 20 bueno. de agosto al 3 de septiembre. Y, y el, el Festival Iberoamericano eh, Rivas de Bandanza es que es digamos una especie de hijito que le ha nacido la iniciativa donde bueno es un festival donde se exhiben piezas de danza que se han trabajado en los propios encuentros piezas de fuera bueno es un, una, una pequeña gala festival que se va a hacer además este, eh, por primera vez este año y se hace en unquera es decir pasa el <ríe> pasa el río y pasa la claro. pasa la frontera no sí. en la, Qué la El sueño americano, sí. estos
3: encuentros con los maestros en este primer festival iberoamericano de danza del 20 de agosto al 3 de septiembre en Colombres de este año para, para disfrutar y que aprendan un montón de jóvenes de, de muchas partes de, de España y del mundo con los mejores maestros. Sí. Yoli, cuídate mucho, pues sí. amiga. Un abrazo fuerte como siempre. Gracias y hasta la semana que viene. Abrazo fuerte, amiga. Adiós. Gracias. Chao, Adiós. Yoli. Hasta la frontera, precisamente, a la frontera con Galicia y nos espera cada lunes nuestro productor de miel, Uturelos, en Ibias, Alberto Uría. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal, Alberto? ¿Qué estás haciendo estos días? ¿En qué te pillamos?
8: Bien. Sí. Tra trabajando mucho, trabajando mucho estos días de, de calor.
3: ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Porque hay alguna miel que, que salga mejor ahora estos, estos días? Sí,
8: yo estoy yo estoy ahora sacando la, la miel de castaño, ah. ya estoy acabando estos días, y, y el polen, y, y bueno, son días así de, de mucho trajín porque porque bueno hay, hay que sacar, o, o yo por lo menos saco la miel de verano antes de que ya ya las colmenas ya apuren ya los últimos días de, del verano y los primeros del otoño para acabar el año. Uh -huh.
3: ¿Por qué era tan importante el castaño? Porque el castaño, bueno, aparte de, de, de la miel, pues era fundamental, ¿no? Era base.
8: Bueno, el castaño era la, la base, en realidad, alimenticia de, de la gente. En estos pueblos, en el rural, antes de que llegara la patata y el maíz de América, la gente quitaba el hambre con la castaña, ¿no? Claro. Incluso aquí, aquí hay un montón de, de estructuras pequeñitas que aquí llamamos Corripa, pero en otras zonas de Asturias se llama Cuerria, Corra. Eh, que eran como una especie de, de redondeles de piedra donde conservaba la castaña durante meses para que, para que fuese comestible. ¿no? Y, y la gente antiguamente pues comía las castañas con absolutamente todo, ¿no? con leche, en harina, en papas, eh, se comía la castaña para todo. ¿no? Sí. Y, a, y, a, y además de, de, de la castaña, la gente la gente utilizaba la madera, la madera del castaño servía para hacer vigas, pontones, puertas, mesas, sillas, todo el mobiliario ligado a la casa y a lo más íntimo, las camas de los, las cunas, las camas de las casas se hacían todas de, de madera de castaño. ¿no? Uh -huh. Y a la vez, pues bueno, el castaño es, es símbolo porque da, da sombra, da, da, da hojas... Eh, que después se descomponen en el, en el suelo y se convierten en humus, y, y bueno, la tierra de castaño seguramente sea uno de los mejores abonos que existen en la naturaleza.
3: Siempre, siempre lo decimos aquí con nuestro druida Tomás Emilio Díaz que, que igual que hablamos de lugares, igual que tenemos eh, rincones y parajes, patrimonio de la humanidad, hay árboles ¿no? que en sí mismos son, son pura historia ¿no? con la cantidad de años que tienen ¿no? y, y, y luego lo que, lo que aumenta es lo, lo, lo importante que son supongo para la biodiversidad, un, un castaño con todos esos años encima.
8: Bueno, aquí, aquí yo tengo castaños de más de 500, 600 años aquí dices? en el bosque por el que estoy caminando ahora.
6: Qué barbaridad.
3: Eh,
8: claro, son, son como esculturas vivas todavía, llenas de, de brazos, de oquedades, de cada uno lógicamente es diferente, cada uno es eh, lleva, bueno, lleva siglos siendo manejado por el por el ser humano en estos lugares. La gente los los cuidaba, los injertaba, los podaba. Eh, bueno, los mimaba ¿no? y, y, y bueno, es como una especie de, de herencia, del legado que, que nos dejó la gente eh, para muchas de la, de la sociedad rural tradicional el tejo tiene una simbología muy grande, ¿no? Pero yo siempre que me dice la gente, ¿cuál es tu árbol favorito? yo digo el castaño, no más, más que el tejo, quizás porque, bueno yo creo que fue el primer árbol que en Asturias empezó a utilizar para bueno, como aprovechamiento para, para todo, ¿no? El tejo, realidad, quizás tiene el, castaño...
3: más, el tejo quizás tiene más leyenda, más mitología. El castaño quizás es más de. más Ha ocupado más espacio y ha estado en la vida de más personas, seguramente, ¿no?
6: Eh...
8: Yo creo que sí. sí. El, el, al tejo se le suma el simbolismo de que al final era lugar de encuentro, lugar de reunión, el lugar donde se. Bueno, donde se concellaba antiguamente, y el castaño como era un árbol en realidad de, de producción de, de producción en general, no maderera, eh, de, de todo tipo, eh, pues, pues bueno, quizás no, no se le daba la importancia que tenía más allá de ser un árbol del que se podía aprovechar todo. ¿no? Pero si, si bajamos un poco al terreno de la biodiversidad, eh, yo, por ejemplo, ahora con la, con la Asociación Corripa estoy haciendo un montón de estudios relacionados con, con la biodiversidad que hay en los, en los soutos de castaños, como llamamos aquí, en los bosques maduros de, de castaños sí. centenarios. Eh, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, trabajos eh, de, de incluso de murciélagos eh, cavernícolas que utilizan algunas de las oquedades eh, que quedan en esos en esas, aquí llamamos carocas, pero bueno, en esos troncos viejos de de castaños, uh -huh. eh, hay un montón de huecos, y en esos huecos pues viven eh, unas cuantas especies de, de murciélagos, ¿no? que al final son unos grandes controladores también de, de mosquitos, y son muy importantes para la para la, bueno, para la naturaleza. ¿eh? Qué bueno. eh, pero no solo, no solo murciélagos, viven también un montón de aves rapaces nocturnas que nidifican aquí, en las copas de los árboles aquí puede llegar a nidificar el abejero europeo, que es bueno un ave que que migra y que y que se alimenta de, de, de nidos de, de insectos básicamente y que y que nidifica en, en copas de, de árboles centenarios no árboles grandes frondosos como, como nuestros castaños ¿no? uh -huh. y luego si hablamos de la cantidad de aves eh, pequeñas grandes y medianas que utilizan sus hojas y su fruto para para alimentarse o para cobijarse en la sombra pues también ¿no?
3: qué barbaridad y el, desde luego el soto de Humboldt no
8: el Souto de Humboldt es un proyecto que nosotros estamos desarrollando aquí. Sí. Recuperamos una, una senda que llevaba 50 años abandonada y en ella creamos una especie de, de recorrido autoguiado circular de 4,6 kilómetros que pasa por estos castaños que, que yo os estoy contando ahora mismo y en el que estamos haciendo proyectos de investigación tanto de murciélagos, de anfibios como de como de insectos ¿no? y en el que pretendemos... Eh, bueno, homenajear un poco a la ciencia no a todos claro. los pioneros de la ciencia que estuvieron aquí antes que nosotros pues Darwin, Linneo el propio Humboldt, claro. Rosalía de Castro eh, María Sibila Meriam bueno, gente que hizo mucho porque hoy día eh, bueno, pues seamos muchos los que trabajemos en el conocimiento de la naturaleza no y, Qué bueno. y, es, y es una especie de pequeño proyecto que quiere alumbrar un poco eh, el valor que uh -huh. tienen estos bosques maduros en, pues sí. En, bueno, en el rural que son que son
3: tesoros Pues sí, ahí lo ven, con los castaños eh, centenarios y con 300 y 400 años que, que un día me tienes que hablar con más calma de, de ellos, Alberto porque porque seguro que son bueno, son son historia, o sea que la, dentro de unos días también seguimos hablando, te pregunto qué tal qué tal los castaños Alberto Uría, productor de miel sí. Outurelos en Ibias, qué gran labor estáis haciendo ahí en la frontera, Alberto cuídate mucho amigo y hasta la
8: semana que viene, gracias Muchas gracias, un abrazo, un abrazo fuerte.
6: fuerte.
11: Hasta luego, hasta
6: luego.
3: Manu Espeña, buenas noches. Hola,
11: buenas noches. ¿Cómo
3: estás, Manu? ¿Qué tal? ¿Bien?
11: Pues mira, muy bien. Ahora mismo estoy viendo, viendo la luna. Oh. Todavía podemos ver la luna, imagínate. Qué lujo.
3: Qué lujo así Aquí en el, en, sí. en
11: el porche de la casa. Está grande, ¿no? Con, ayer,
3: ayer estaba gigante la luna. estaba muy
11: Con una con unas unos eh, unas vides aquí enfrente.
3: Sí. Bueno, muy bien. Qué bueno. Pues nada, eh, mirando a la luna, ¿de qué se ríe la vaca? Ay, <risa> <Ahí> la vaca. <risa>
11: bueno, pues la vaca eh, esta, esta vez se ríe de la sufrida afición del Sporting de Gijón. Hombre que ve como la banda de los mariachis de Orlegui va desmantelando lo bueno que tenía. Le hacen Mano García, Crajera, Mariño y ahora Pedro Díaz. Eh, mmm, van a acabar con todo. A golpe de billete van a hacer una plantilla nueva. Todo lo bueno que había lo han desmantelado. A ver qué va a pasar con esto. La, la fricción como siempre, a sufrir. Y, en este caso, los mariachis a llevarse la tajada. a salud. <risa> o
3: sea, que no, de, no le gusta a la vaca el, este Haisem Hassan que han fichado ahora, que viene del Villarreal okay. o algo así, yo creo.
11: Hombre, ¿No? esto es, mira, eh, vale. la vaca me ha dicho eh, al oído de que lo único que están trayendo son cáncamos. <risa> es decir, gente... Eh, viejuna que no valpa nada, <risa> que ya están de vuelta. Y, bueno, hombre, por ver, Dios.
3: Vamos a ver, vamos a ver, poco a poco la, la temporada. Oye, eh, hoy nos cocinas un rosbif de bonito del Cantábrico con puré de calabaza, <risa> patata violeta sí. y arbellos en su jugo, ¿no?
11: Sí, no con puré también de arbellos. Sí, pues mira, es un rosbif de bonito, lo que hay que hacer es sacar los lomos del bonito, los atas con un, con un cordel con un bramante para que queden redonditos. Eh, yo después lo que hago es los salpimiento, mm. de hecho sal y pimienta, ¿no? Y eh, en un poquitín de aceite los frío por afuera. A continuación los dejo enfriar y los envuelvo en hojaldre. Y una vez que los tengo envueltos en hojaldre, los meto al horno. Eh, ...para que se termine de hacer el hojaldre... ...son 15 minutos... ...y así también se termina de hacer el bolito por adentro... ...para que nos quede sonrosadito... ...como queda el rosbif mm. eh, ...después eh, voy a hacer eh, tres purés... ...un puré de calabaza... ...agua, calabaza, sal, la cuezo... ...la escurro, le echo una, una nuez de mantequilla... ...y la trabo... Eh, los, ...la, la patata de verde lo mismo... Cojo bastante violeta, un buitín de agua, sal, la cuezo cuando esté bien cocida, la trituro, una nuez de mantequilla y ya tengo el segundo puré. Y el tercer puré, pues es de arbellos, que es, hago lo mismo, los escalto eh, los trituro, le añado una nuez de mantequilla y también tengo pues, ya el puré de arbellos. Pero, pero uh -huh. cuando empecé a hacer la receta, yo lo que hice fue, con, con el aceite que freí, el bonito, ¿Sí? utilicé solamente la mitad para... Eh, ...freír las espinas del ah. bonito... ...para dorarlas, que están bien doradas... Sí. ...una vez que estén bien doradas... ...puse una marmita con agua... ...y las dejé cocer y reducir... ...para hacer un caldo... ...muy reducido... ...de bonito pero de color dorado... ¿eh? ...y después lo que hago es... ...simplemente poner un poco de mantequilla... Eh, ...un poquitín de harina... ...cuando esté bien frita la harina en esa mantequilla... ...le añado caldo de este de bonito que he hecho para que me quede, pues eso, una veleuté de bonito, muy finita, muy finita, que va a ser la salsa, que le voy a poner al plato al final.
3: ¡Qué cosa más rica! Y, y o sea, que una salsina de bonito, del puro bonito de la espina, ¿no? Del,
11: del puro bonito, es decir, de, más que del puro bonito, de la pura gelatina, porque precisamente en las espinas es donde se encuentra pues la, la mayor parte de la gelatina del bonito, ¿no? Y, ...y eso pues eso, una, el bonito ya lo he sacado del horno... Eh, ...lo corto en rodajas, eh, la coloco en el plato... ...coloco tres queneles de los diferentes purés... ...el verde, el amarillo y el violeta... ...y le pongo unas, unas unos brotes para decorar el plato... ...y la salsa, esa salsita que me va a salir con ese... ...sabor a bonito pero oscurita, pues para, para napar por encima del los bis.
3: Qué delirio, qué cosa más rica, ¿eh? qué, 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 de, qué, de, qué versátil es el bonito. ¿eh? Bueno, qué versátil es tú también, que tienes mucha imaginación, <risa> pero la, la virguería es que se pueden hacer con el bonito. ¿eh?
11: Se puede hacer de todo. Llegamos eh, eh, siete semanas haciendo platos distintos de bonito, no usuales, ¿eh? que eso es lo más bonito de todo, hacer, no, no, hacer platos diferentes, con el bonito que no, que no nos hayan visto, pues hayas visto todos los días,
3: ¿no? Claro que sí, pues muy originales y muy ricos también. Sabes qué me, sabes que probé el otro día por primera vez, he descubierto, que, que aparentemente es algo habitual en los supermercados, pero yo he descubierto eh, aceitunas rellenas de limón. Ah, sí. Te lo prometo, <risa>
11: todo.
3: en mi cabeza las, las aceitunas estaban, bueno, las había de estas con, con hueso, claro, y, y que estaban aliñadas y demás, pero las había solo estaban rellenas de, de pimiento a lo mejor o de, o de anchoa, sí, sí. pero las hay de o limón, chua, rellenas sí, no, de limón, y están, están muy buenas, rellenas de está limón. Sí, están muy buenas,
11: sí, porque se contrasta un poco la ciega de, de, de uno con el otro, sí, sí. y sí que está rica, sí. Muy
3: refrescantes. Sí. Es, es,
11: es que la cocina es, es, un, es un sinfín de contrastes, ¿no? Sí. Hay que aceptar siempre con el que está con el que está bien.
3: Y hay que atreverse y hay que probar. Rosbif de Bonito del Cantábrico, puré de calabaza, de patata vieja y de arbellos en su jugo.
11: Violeta violeta, patata, patata violeta, violeta, que es de color violeta,
3: claro. Claro, claro, claro. con lo cual son esos tres purés, los tres con cada uno con un color más intenso y más y más apetecible. Pues nada, ya lo han probado Me los nietos, apetecible. que los tienes por ahí de fondo o no.
11: Sí, sí, los tengo, los tengo aquí conmigo bueno, cenando.
3: Pues nada, eh, que sigáis cenando con calma y con, y con energía, que tienen que alimentarse, que menuda tienes ahí montada. Mano, cuídate mucho, amigo, un abrazo fuerte, gracias. Están
11: cenando, cen... tú fíjate, están cenando con la ventana abierta, los expresores puestos para regar el prado porque está súper seco. Claro. Y aquí, de momento, pues tenemos agua y hay que aprovecharla.
3: Ahí está, claro que sí. Pues aprovechalo y disfruta. manos piñón un abrazo fuerte, amigo. Gracias. A Gracias Buen para viaje. todos. Buen viaje. Gracias. Cuando se cierra ya la noche definitivamente, pues lo que presta y contar historias. Contar historias y, y pedírselo a nuestro contador profesional, que es Carlos Alba. Carlos, buenas noches.
12: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Después de un día un día largo, ¿no? Porque has tenido que estar trabajando hasta, hasta hace cinco minutos colocando ahí todo el tinglado para que tu huelu esté en Lugones, creo que estaba, ¿no? Cellero, esta noche. Pues
12: sí, señor, sí. En estos momentos está, está echando un monólogo mi buen cellero en, en el Parque La Severa de Lugones. Bueno. Y, y nada, pues yo, yo voy como de ayudante, ahí de, colocando ahí las luces, el sonido. Bueno.
3: Claro que, sí, claro que y,
12: sí. Y yendo ya por la botella vino.
3: <risa> de, de aguador. Bueno, eh. en este caso, de vineador, en este caso, ¿no?
12: Sí, Exactamente. Sí, 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 sí. Él, porque el hombre, aunque, aunque en Asturias somos muy de sidra, él ya es, hay muchos paisanos como él que son de vino, ¿no? Sí. Que, y sobre en manera para contar historias y, y de vino, ¿no? Hombre,
3: hay que hidratarse, sobre todo las personas mayores, ¿no? Ahora con el calor y tal, hay que hidratarse, ¿no? O sea, que Exactamente,
12: también, sí, sí. sí. sí Eso es... tomarlo muy en serio. <risa> de hecho, dijo unos cuantos refranes para que te dijera...
3: Ah, mira. Venga. Que,
12: que además sí si son muy antiguos. Mira, hay uno que dice que sin peyayu no hay conceyu. Ah, bueno, claro. ¿eh? O sea que... Para juntarse bien, tiene que ser con... Cara a cara,
3: claro que sí, ¿no? Con,
12: con el pelleju. O sí, sea, con sí. el pelleju, que claro, hay referencia a los, a los... Sí, lo que se llama pelleju en Asturias, que se llama odre, me parece, ¿no? Sí. Esos, esos, eh, esos botes gigantes que, que se hacen de pellejo de cabra, me parece, ¿no? Sí, sí. O sea, que Yo tiene que, 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 alguna ser, todavía tiene que ser en
3: persona y con, precisamente, hidratación por medio, ¿no?
12: Exactamente, sí. Luego hay otro día que dice que al olor del peyeyu resucita el Vieyu. Eso habrá ¿Sí? muchos que estén de acuerdo. <risa> Había otro que decía que si hay catarro, daya al charru. O esa, esa tradición de que, de que si eso, de que el alcohol es bueno para las cuerdes vocales. Ah, eh, vale, vale,
3: uff, esto ya Incluso si gente es... que
12: antes de actuar toma un chupitín de whisky, pues eso, que o lo que nos hacían cuando nenos de darnos el, el vino y todo eso, ¿no? Cuando uno tenía que hacerlo,
3: ¿no? Sí, esto ya si esto ya se va se ha superado, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Pero antes verdad que se le daba o para que incluso para que durmieran sí. los hobajes, ¿no? ¿Se les daba ahí un sí, chupitín sí, sí, ¿no? de licor? Lo de tomar de un
12: chupitín de algo antes de cantar, eso no se superó, ¿eh? Eso...
3: Bueno, y todavía, <risa> eso sigue por ahí. y todavía hay vieja escuela que antes de hacer un programa de radio, pues también a lo mejor un par de cañas o un par de botellinas tienen que caer, ¿eh? Eh, no me digas
12: que también en el periodismo se
3: hombre eso. hombre sí sí bueno. yo he visto yo he visto tomar eh, pero dos y hasta tres y cuatro dedos de whisky a las siete de la mañana fácilmente para pa aguantar una comparecencia en la junta general por ejemplo sí, sí. ah
12: bueno si yo por esos casos pues pues es, sí <risa>
3: Yo, la verdad es que es algo que, que <risa> re, reconozco que, bueno, iba a decir admiro. No, no admiro, pero me sorprende porque yo, es que yo no puedo ni beber Coca-Cola. Porque eh, incluso cuando bebo algo que tenga gas, cualquier bebida que tenga gas, eh, me, me complica el, el hacer el programa. Yo yo en esto que sí que soy todo lo contrario. ¿Ya? Casi casi hasta ni, ni como, ¿no? Agua y nada más porque si no claro, me dificulta sí, sí. y me confunde mucho más, ¿no? Y me traba mucho más. Bueno, pero... y eso
12: de hacerlo por la mañana además, eso... Bueno, ya por la mañana, mérito, todavía, sí, ¿no? sí.
3: Por la mañana hay que ser muy eso ya muy old school, muy vieja escuela. Más.
12: Pues y pa, pues mira, para finalizar un, un pequeño dicho del vino, que y el milagro del borracho, el milagro del borracho y bebelo tinto y mexalo blanco.
3: <risa> Está bien. Eso para... sí. sí. El de los palos y, los el y el milagro del vino Vale, vale,
6: vale
3: Oye Otro día
12: seguiremos con historias del vino Porque caso vale. podría hacer un programa vale. entero ¿no?
3: sí, sí, sí Porque hoy tenemos pendiente una historia de, de un hombre que se crió en un grano de maíz ¿Esto es verdad?
12: Sí, sí, sí eh, Porque yo, yo una historia, también se la tengo oído a, a mi abuelo Y además yo una historia que da mucho juego Porque aparte de ser tradicional eh, a, a, Yo alguna vez sentí en, en alguna conferencia que, que había hasta famosos psicólogos y psicoanalistas que lo ponían como ejemplo del poder de la mente y de lo que ya es sanar un individuo, ¿no? Porque era de un paisano, podemos imaginarnos un paisanín, yo creo que hay, hay que ambientarlo en un pueblo por una razón, porque y un paisanín, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, Manolín, por ejemplo, ¿no? Venga. Paisanín Manolín que de pronto empezó a creerse un grano maíz. ¿Y qué pasa? Que como tenía pites pues empezó a dejar de salir de casa, ¿no? Que no, que soy un grano maíz, y todo el mundo la muller, los fieles, pero bueno, papá que no, que tú eres un, un ser humano, que no, que no, que no, que soy un grano maíz, que soy un grano maíz, claro, llegó la cosa tanto que, bueno, lo llevaron a, a tratamiento, e incluso estuvo internado ahí con, con un psicólogo, y bueno, eh, oiga, ¿usted qué es? ¿Un grano maíz? Pues nada, seguía internado. ¿Usted qué? ¿Usted qué? Bueno, yo soy un poco persona y un poco grano maíz. Hasta, bueno, que al final acabó el, pasaron convencido, y claro, cuando lo iban a del alta y ya estaba saliendo del sanatorio, eh, ...resulta que dio la vuelta y pregunta ahí al psicólogo... ...oiga, yo, yo sé que soy un grano de maíz... ...o sea, yo sé que soy, perdón... ...yo sé que soy un ser humano... ...yo sé que no soy un grano de maíz... Uh -huh. ...pero les pites... ...¿qué pasa con les pites? que no soy un grano maíz.
3: Que es lo verdaderamente importante de todo esto, ¿no?
12: lo importante, ¿no? Sí. sí, sí. Y bueno, a raíz de ahí puedes, se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Sobre sí. el significado del cuento, ¿no?
3: Qué cuento, qué, qué historia. Está bien, está bien. Eh, y mira, de y... Cu cuentos con adivinanzas querías cerrar esta, esta noche, ¿no?
12: Sí, sí, porque hay un tipo de, de cuento que yo muy curioso, porque no son exactamente adivinanzas, Sino cuentos como eso, que son adivinanza, eh, pero después resulta que tienen una historia, y en función de la historia sabes por qué, a qué venía todo, ¿no? Y, a, y así de, de, entrada, eh, de entrada no le ves sentido, ¿no? Pero bueno, voy a empezar por el fácil. Mira, el fácil, y ese que dice: El alcalde y Sofía, el boticario y la su mujer, tenían nueve naranjas y tocaron dos a tres. Estoy como un acertijo, ¿no? Estallé a ver, repite, fácil,
3: repite, ¿no? puedes repetir.
12: El alcalde y la sofía, el boticario y la somuller, tenían nueve naranjas y tocaron dos a tres. Vale. Aquí la solución llegue que la fía del alcalde lleve la misma que la mujer del boticario.
3: Claro, con lo cual eh, no se, no se duplican las naranjas ahí, digamos. Vale, vale.
12: Exactamente, sí, son sí. cuatro. Son cuatro, no son cuatro personas, en el fondo son tres, entonces tres, por tres, nueve. Claro, claro. La, la alcalde y la Sofía, el boticario y la su mujer, tenían nueve naranjas y todos tocaron a tres. ¿no? Me gusta. Pero bueno, vamos a empezar con los, con los difíciles. ¿no? Uh -huh. Uno que dice: Por ahí vienen nuestros padres, maridos de nuestras madres, padres de nuestros hijos y también nuestros maridos. Esto, yo uh. creo que aquí hay que ponerse con un folio y papel Y hacer un y esquema. Boli
3: y, Sí, sí. Repite. Esquema, Repite.
12: Sí. Repito, por ahí vienen nuestros padres, maridos de nuestras madres, padres de nuestros fíos y también nuestros maridos.
3: Porque son. Entonces, voy a decir a
12: porque yo creo que a alguien le, le está quemando ya el cerebro, ¿no?
3: Sí, un nudo en el cerebro. Este, <ríe> sí.
12: Pues bueno, eres, eres dos paisanos que quedaron viudos, ¿no? y viudo y cada uno tenía una fía, ¿no? Entonces se cruzaron, cada uno casó con la hija del otro, ¿no? Y después tuvieron fíos. Entonces un día eh, venían ellos dos de trabajar y claro, las dos mujeres dijeron, por ahí vienen nuestros padres, hasta ahí bien, maridos de nuestras madres, evidente, padres de nuestros fíos. Porque al estar cruzadas y casarse una con el otro, eh, pues eran también padres de nuestros tíos y también nuestros maridos.
3: Ah vale, 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 Dos amigos que el, se casan repito, con, con las hijas del, del contrario, ¿no? del
12: exactamente, del, dos hombres bueno. que quedan viudos y se casan con la fía del, de cada uno del otro. Y entonces a partir de ahí, y, y tienen fíos, entonces a partir de ahí por ahí vienen, dicen ellas, por ahí vienen nuestros padres, maridos de nuestras madres, padres de nuestros hijos y también nuestros maridos, vale. y al final todo sin hacer incesto ni nada, eh, sí, sí, todo bien. perfectamente normal,
3: sí, sí. Eh, venga más, ¿alguno más que tengas por ahí?
12: Y, y mira, tengo uno que este es el más in, el más impresionante, ¿no? Uh -huh. el, dice antaño eh, fui fía, hoy soy madre. Y el fío que amamanto fue marido de mi madre. Acierta a la buen rey y si no, dame a mi padre. Este es la el, el adivinanza que es más cuento, ¿eh? porque en el, el fondo esto, esto sería como el final de un cuento. Pero se suele contar esto al principio, el desarrollo y después el final. ¿no? Repito, antaño fui hija, hoy soy madre. El hijo que amamanto fue marido de mi madre. Acierta a la buen rey y si no, dame a mi padre. ¿no? Entonces la historia ya que era una, una fía una Que tenía a su padre emparedado por el rey, ¿no? Esos castigos que había antes que, que a un, sí. Eso, a, a alguien que el rey quería castigar, lo emparedaba. O sea, lo, lo ponía como si fuera eh, lana de roca o como si fuera un material aislante, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De este, ¿no? De <ríe> como si fuera
12: un material aislante, <ríe> lo que se pone entre, entre tal, pues sí. de paisano, ¿no? O sea, emparedaron al paisano entre dos paredes. Pero ¿qué pasa? Que hubo un furaco por ahí. Se, 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 les, se les quedó un furaquín. Entonces, para que no muriera de fame. La, la fía, que a su vez estaba amamantando un fío, pues para que no muriera de fame, la fía iba y daba de mamar a su propio padre, por ese furaco eh, donde él estaba emparedado ¿no? para que no muriera de fame ¿no? sí. y un día ella pues dijo y al rey, mira rey, si yo te digo una adivinanza que no adivinen nadie y no la adivinas tú dejas libre a mi padre. Y claro, el rey dijo, bueno, yo que estoy rodeado de sabios, ¿qué adivinanza me va a decir esta mujer que yo no, que yo no acierto? Entonces dijo el rey, venga sí, si, si a si si no adivino lo que me digas, eh, yo saco a tu padre. Y dijo, y esto, ¿no? Antaño fui fía, y hoy soy madre, en el sentido de que madre, porque está. Bueno, hoy soy madre porque tiene un crío de, claro. de tétano. Sí. Y el fiu camamanto fue marido de mi madre. Ahí está, o sea, Como está amamantando a su, su padre, padre sí, lo sí, considera sí. fiu, ¿no? El fiu camamanto fue marido de mi madre. Acierta la buen rey y si no, dame a mi padre. ¿no?
3: Oh, qué, qué, ya, pues ahora ahí... me apetece escuchar el cuento por medio. Qué, qué curioso. Bueno,
12: el cuento sí. es ese. El cuento es ese de que, Resumido, que, que, ¿no? que, estaba, que el padre estaba vale, vale. emparedado, ¿no? digamos.
3: Vale, vale. Pues Era nada, eso, nada, más. las historias, con y... los cuentos con adivinanza. ¿Y qué? Para acabar.
12: Y, y mira, para acabar puedo decir uno de... uno. Venga. que más que un cuento con adivinanza lleve una parodia de un cuento con adivinanza ¿no? y es un hombre que llega a un, a un pueblo esto le doy una pista a la gente, cada uno puede colocarlo en el pueblo que considere especialmente Fato ¿no? mm. o sea, cada uno en el pueblo vecino eso, los de Oviedo aconsejo que lo cuente entre los de Gijón o los, vale. y, y viceversa, de, Gijón sí. de los de Oviedo que andas lo alco loco uno llega a, a un pueblo ...y ve que está la gente discutiendo... ...pero vamos, discutiendo a voces tremendo... ...porque hay un problema... ...y, y llegué, iba a casarse pues una pareja... ...y la iglesia de ese pueblo... ...era de estas antiguas muy 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 pequeñas, muy pequeñas... ...que, que apenas debía medir un, un, un metro cincuenta la puerta... no uh -huh. ...y la novia era muy alta, muy alta... no ...entonces la novia nunca había por la iglesia... ...entonces estaban discutiendo... ...porque unos decían que lo que había que hacer era... Eh, ...cortáis eh, las piernas a la, a la moza... Y otra de decían que había que cortar ahí la cabeza para que entrara, ¿no? Entonces, claro, llegó el forastero y dijo... Le dio la solución y, bueno, lo consideraron un sabio. Claro, le dijo que se agache y que entre, ¿no?
3: <risa> Vamos, que no hay que cortar a nadie, ¿no? Para, para al final... Exactamente. Estos, los cuentos sí. Creo que había otro también que decía que había que... Sí. <risa>
12: Había otros que decía que había que levantar con una grúa la, 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 la iglesia y, o, o romper la, la puerta también. Bueno, había un montón de gente, pero nadie decía que se agache la novia.
3: Pues nada, los cuentos evolucionan al final y, y quedan en, en estas adivinanzas a veces tan peregrinas. Que hoy nos haya contado y es muy bonito nuestro narrador, Carlos Salva. Carlos, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte y que disfrutes
7: de la semana. Gracias y hasta la un semana abrazo, que viene. Gracias, un abrazo. Chao. No vamos a afrontar solamente gravísimas cuestiones, sino también cuestiones menores, de esas que provocan verdadero dolor y verdadera molestia a una gran cantidad de ciudadanos. Eva, buenos días, ¿dónde estás?
10: Hola, buenos días, me encuentro justo debajo de ti.
3: Por fin, llegó el día, llegó el lunes en el que Alberto Secades, Alberto, buenas Hola, noches, ¿qué tal? abandona Estados Unidos. Después de pasar prácticamente toda la temporada normal y la temporada estival también, porque la uh -huh. semana pasada aquí escuchamos mujeres, cantantes y grupos de mujeres de Estados Unidos,
2: hoy abandonas territorio estadounidense. Sí, porque hay música en el mundo que también merece la pena, además de en Estados Unidos. Y bueno, pues. Eh, aquí en verano eh, que nos tomamos las libertades siempre nos tomamos libertades pero claro, sí. en verano más todavía pues eso escuchar un poco de música de este año con procedencia diferente a los United o sea, States canciones muy chulas teniendo en cuenta que además yo ya eh, estoy iniciando mi octava temporada ya ocho yo cumplí, temporadas ya, eh. cumplí 7 años madre eh, mía el pasado 4 de julio cumplí cuatro años 7 eh, años aquí pues bueno pues, pues esto nada.
3: Pues sí me, de voy, nuevo, me
2: voy de mis límites de nuevo, de, mis casillas. de
3: nuevo salir de las barreras y a para aprovechar la pausa veraniega para esas canciones chulas como decía del año que no podemos incluir en la sección de Alberto Secades porque no son de los 50 estados de Estados Unidos pero que sí que son grandes canciones que ha dado este 2023 y empezamos con una canción en la que nos vamos hasta hasta UK hasta el Reino Unido Exacto vamos allá
0: skin, this pain keeps getting in, tell me what to do, cause I've always listened to you, and I'm here at your door, and I've been here before, tell me what to do, cause nothing works without you.
3: Y cosillas de, supongo, por la influencia británica de, de Radio Gea, ¿no? Con esos, esos bajos electrónicos que mete. Uh -huh. Me gusta.
2: Everything but the girl, de esta la canción que se titula Nothing Left to Lose. Bueno, pues esta pareja, que son formada por Ben Watt y Tracy Thorne, llevan juntos desde 1984. Yo uh -huh. me iba comprando todos sus LPs porque es verdadera devoción la que siento por ellos y este es ya el decimoprimer LP en la carrera. Pero fíjate eh, tuvieron una pausa y es el primero en 24 años. Ellos seguían siendo pareja eh, con su relación personal y publicaban, trabajaban por separado y de repente les, apetice, les apeteció volver a grabar y publicar juntos, pero eran conscientes de la expectación que eso iba a generar y decidieron hacerlo en secreto. Su principal objetivo era eh, ser capaces de seguir sonando modernos, lo que sin duda han conseguido.
3: La primera lección de este repaso por canciones buenas, chulas de este 2023 que no han cabido en, en City Wars y que pues aquí las traemos todas juntas. Este Nothing Left to Lose de Everything But The Girl, esta canción del año 2023 de este mismo año. Nos vamos a España, desde el Reino Unido, desde UK, nos volvemos hasta España en concreto, a Graná.
1: solo en esperar o antes de que acabe el día todo se sabrá puede que al final los problemas se rindan ante las soluciones que las ecuaciones demuestren que todo se debía al azar que estos tres acordes consigan hacerte soñar sueño empieces a tener visiones, triángulos de euforia, círculos de soledad.
2: José Ignacio Lapido, con este antes de que acabe el día. Un tío que era el líder de 091 y empezó su carrera en solitario en 1999. Este es su noveno disco, Tras cinco años de espera. Y una portada que yo sé que le va a gustar a Pelayo Mejido porque en la portada está un esgrimista ¿Es verdad? en posición de un esgrimista del siglo XIX por sí, lo sí, menos sí sí de los ¿no? modernos con sí. la mano izquierda arriba y bueno pues con un vestido clásico sin sí, bigote ni nada claro que sí ahí está esgrimista en, francés en, en posición en Podemos guardia decir, pues
3: sí, en posición <risa> de en, en, guard, en guard, <risa> eh, con la esgrima y con José Ignacio Lapido este, este hombre que empezó su carrera en 1999 al frente de ese 0,91. No, el
2: 99 empezó en solitario. En ah, y luego... El 0,91 era tarde, bastante no, anterior.
3: Antes sí. de que acabe el día. 2000, bueno, todas las canciones que vamos a escuchar esta noche son de 2023. Así que este disco es A Primera Sangre.
1: Consista solo en esperar. Nos devuelvan el tiempo perdido, intentando esquivar trampas que el camino nos tendía al pasar. Tantos golpes al mentón que nos lanzó el destino: kilómetros de sombra, milímetros de claridad.
3: Les dejamos Granada, les dejamos Granada, les dejamos España y nos vamos otra vez, vamos a estar un rato de hecho en el Reino Unido, volvemos al Reino Unido y empezamos con Matt Maltés y este Coward de, iba a decir de 2023, que sí, pesado, que ya lo sabemos Marquinos, que todas las canciones son de este año 2023.
2: ¿Quién es Matt Matisse? Pues es un cantante de Reading en el Reino Unido, como has dicho. Y eh, además en esta canción colabora Big Pig con dos I's en cada una de las dos palabras. Big Big Pig. Big Pig. Exacto. <risa> y bueno, pues esta Big Pig es eh, Jessica Smith, una cantante vinculada a España porque vivió aquí desde los 4 a los 12 años. Este es la, el disco, o el cuarto disco del cantautor inglés, el titulado Driving Just to Drive. Ese es el, el disco,
3: drive. Matt Maltese, eh, Maltese, escrito y este cohort con Big Pig. Seguimos en el Reino Unido, nos vamos hasta Londres en este caso, hasta la capital, para escuchar a Eloís, que no es de Tino Casal en no. este caso.
13: When we woke up, cause it had to end We couldn't speak from the pain Had to jump on a plane and pretend mm -hmm. Well, I got so drunk on that flight Couldn't tell day from night But I didn't want to, I'm not. You. And since we split the sheets And every man I meet I look for you You used to stroke my cheek When I spoke French to you But then you'd pick a fight Bring up some Recuerden que
3: estamos repasando algunas de las grandes canciones, buenas canciones, como mínimo buenas, que nos ha dejado, que nos está dejando este 2023 y que no han entrado en la sección de Alberto Secades porque no son de Estados Unidos, son de Granada, del Reino Unido, de Reading, de Londres o de Londres, como esta, como Eloís. esta canción, de Elois Drunk on a, on a Flight, bebiendo o beber en un vuelo, ¿no? Drunk on a Flight, bebida
2: en un vuelo. Pues es el disco de debut, porque vamos a poner a gente con trayectoria consolidada, pero también cosas nuevas, y es el disco de debut de Eloísa Alexandra Lamp, que había publicado un par de EPs en 2019 y 2021, y la canción habla de una ruptura, un obligado viaje en avión y el alcohol como consuelo. Quien no ha hecho eso de en un avión o en un viaje el que fuera...? Beber para olvidar. Drunk on a Flight del de, de, año 2023
3: del disco Drunk on a Flight y de Elois con Y Latina. También en Londres es del, hablando de alcohol, The <risas> Liquorice Experiment. El experimento. Licorero. Licorero, claro que sí. She's not alone.
2: Pero muy garajero, esto le gustaría a Tarantino. ¿no? Sí, seguro. ¿Cuántas mentiras es el nombre de este disco? Disco de debut de este quinteto, que efectivamente hace garaje y tiene un sonido muy años 60, muy molón. Y Tarantino, seguro que si los escucha, pues les da vuelo. How many lies? Se titula How many lies el disco, She's Not Alone la canción
3: y The Liquorice Experiment, el grupo de música. <música> Mi favorita, tengo que decirlo. ¿Sí? Sí, sí, me mola mucho, me mola mucho. Ya me la tengo apuntada. She's not alone. The licorice Experiment de licorice, como The licorice Pizza, por ejemplo, ¿no? La exacto, película. Exacto, sí, mírame. Sí. Y
2: todo muy. <risa> Sabía yo que me sonaba de algo sí, así. Sí, sí,
3: todo muy, muy a favor, ¿no? Muy optimista. Uh -huh. Seguimos en el Reino Unido. Nos vamos de Londres a Birmingham con los Dexys. I'm going to get free.
2: Un puntazo, ¿eh? pero este... estos son estos son los, los Dexis Midnight Runners, eran los que antes eran los Dexis Midnight Runners, claro. y han acortado de... ha el nombre para como en el link, exacto. El link. exacto. ¿Eh? Y al frente sigue Kevin Rowland. Y... ...está a punto de cumplir 70 años... ...lo hará el próximo 17 de agosto... ...y es un tío con facilidad para las melodías... ...y que estoy convencido de que cuando sale de casa... ...odia pasar desapercibido... ...el videoclip que tienes que ir buscar... ...porque mola muchísimo... Eh, ...está grabado en un barrio musulmán... ...y todos los musulmanes vuelven las cabezas... ...y sonríes, sonríen, incluido el coronel Sanders... ...que es el pollo del KFG... Eh, ...mientras él pasa, eh, pues eso... Por ahí, en el barrio aquel, es el tío que llama la atención más de
3: todos. I'm going to get free, la canción de este año, del disco de Feminine Divine, de los Dexis Midnight quiero, Runners, que ahora quiero, se llaman ¿oíste? solo Dexis.
2: Yo quiero llegar a los 70 con esta. Es
3: Qué que buen rollo, ¿eh? Okay. Cómo mola.
13: Side, looking back now, I would say you was afraid
1: of me. When dream, yeah, always yeah. yeah. trying to
14: escape from my reality. I have to admit, when I was a kid, I could use some company. Doesn't matter now because
3: Ya lo ah, ven. hay vida más allá de Common A-Link para los Dexis Midnight Runners, en este caso los Dexis, y este I'm Going to Get Free, esta canción, de este año. Con 70 se nota, otros, se se que, nota que, que tiene a... menos
2: voz, ¿eh? Pero, sí, hace pero lo que hacen todos los de que saben, los buenos, lo que hizo seguro Bruce Springsteen lo que le funcionó en el concierto que tú claro, fuiste a ver, claro. que es poner más coristas. Más o sea, buenos cada músicos buenos. Cada vez que pasan años, más coristas sí, encima. Sí, sí. Sí, claro.
3: Vámonos hasta, dejamos ya por fin en ¿Cuántos, el Reino ¿cuántos, ¿Cuántos
2: coristas tenía Bruce? Cuando coristas, coristas,
3: pues eran tres, las tres chicas que yo creo que lleva siempre, las tres mujeres. Bueno, claro, lo más que, es que también hace coros luego su mujer, Pati Stafia uh -huh. luego también hace coros la, la violinista, que no me acuerdo cómo se llama, hace coros ahí todo el mundo también, el percusionista también <risa> pero, pero sí, son, creo que son tres coristas las, uh -huh. que, las que lleva y, ¿Y, y luego uno, uno de los percusionistas, no, no el batería, pero uno de los percusionistas que lleva, que también tiene una voz por tentosa, uh -huh. un tipo que es casi negro con, con, con rastas y, y tiene una voz también y canta en un par de canciones, o, o en algún en una canción al menos del último concierto que dieron en Barcelona. Nos vamos hasta Ontario, hasta Canadá hasta
2: Hamilton en concreto, para hablar de este grupo que son las películas extranjeras, ¿no? The Foreign Films. Realmente no es un conjunto, sino que es un tío, y que bueno, pues se pone este nombre.
0: Recuerden
3: que estamos eh, repasando algunas de las canciones que nos ha dado este año, que nos ha dejado fuera de Estados Unidos, canciones de España, del Reino Unido, canciones de como en este caso de Canadá, de Ontario, en concreto de
2: Hamilton y este de Foreign Films, con esta canción Midnight Movies, Films y Movies. Sí, y el... Ya te digo que el The Foreign Fields, el nombre del grupo, es un seudónimo porque es realmente Bill Mayoros. ¿Pero qué te parece a ti que tiene más tirón? ¿Llamarte Bill Mayoros y ponerlo en la portada de un disco o poner The Foreign Films? Pues.
3: Mucho mejor The Foreign Films porque Mayoros debe ser uno de los apellidos más feos
2: que he escuchado en mi vida. Mayoros. Pues es lo que le toca. Majoros. Y entonces, <risa> lo que hace es Majoros. Es peor todavía Majoros. En España. majoros. Pues nada, power pop psicodélico y a mí me gusta un montón el, ya digo, quinto disco de este conjunto, de este tío.
3: que había un base de los Celtics, Jurren lo, lo, lo han traspasado, quedan mal con Brogdon,
2: sí, que tenía un apellido horrible
3: también, bueno tiene, todavía es de la NBA. Oye por cierto, que creo Brogdon. que
2: el, el número uno del draft eh, está siendo una desilusión, no en Bayamba.
3: no sí. hombre, porque ha jugado dos partidos de pretemporada nada más, Pero Pero uno que... lo hizo muy mal porque era su estreno. Dicen que tiene los brazos como Manutebol, ¿no? Es que es muy delgadito. Yo, yo el, mi problema va a ser, o sea, el problema que va a tener, yo creo, son las lesiones. que yeah. Siendo tan fino y tan alto, normalmente tienen muchos problemas en las articulaciones. Ya. Yeah. Y les yeah, ha yeah, pasado yeah. a muchos. Bueno, Pero Basol, por, por, Basol, por Basol yo eso, yo recuerdo cuando dos.
2: jugaba en el Barça, antes de marcharse a Estados Unidos, sí. que era efectivamente súper claro, delgado. Y, y luego dos años. Se musculó como, como, como un tío, tío, sí, sí,
6: sí, sí.
3: Pues ese es el proceso en el que está Wembayamba, el francés de la NBA, número uno del draft. Nos vamos hasta Sydney, Australia, para escuchar a Joel Saracula, hablando de apellidos... Sí,
2: este decide que le mola el apellido y que no lo cambia por nada. Saracula.
15: El constant de of machine de sound
2: de de pues este es el séptimo disco del australiano que ahora vive en londres y en este disco practica un george rock de influencia clásica el disco anterior del 2020 companion era un disco de clara inspiración soul así que está claro que a él le gusta mirar para atrás y la eh, década de los 70 es su inspiración lonely town de joel saracula o saráula conca
15: decisions it's the future wow
3: El de Cosmic Girl? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Eh... Yamiro Quay Yamiro Quay, ¿no? sí. ¿Tiene un rollo? Yamiro Quay Tenía un puntazo sí. por ahí sí. Sí, sí. Lonely Town Y cerramos este recorrido por canciones lejos de Estados Unidos De este año 2023 En Australia también, en Melbourne
2: En este caso con los Taisky Brothers Un grupo que ya sonó aquí Y que seguirá sonando seguro Nos gustan mucho los Teske Brothers. Hombre, es que la voz de él el que lidera el cuarteto, Tesky, pues es una de las voces más destacadas de lo que llevamos de década, de la década de los 20, a pesar de que sus dos primeros discos están en la década de los 10, el Half Mile Harvest del 2017 y el Round Home Slow del 2019. El caso es que, bueno, nos chiflan... Eh, son blancos, a pesar de que suenan como si fueran negros, y es que ellos están recuperando el soul clásico. Take My Heart se titula esta canción de t s k
3: -E -I Brothers. The Winning Way se titula el disco. After all,
0: the Take my eyes Cause after all Pues aquí lo vamos a
2: dejar, si
3: te parece sí, Con sí. estas siete canciones que hemos repasado hoy Desde, pues eso, canción incluso española Canción de Reino Unido Canción canadiense y australiana Con estos Tiski Brothers Cerrando por todo lo alto Canciones, buenas canciones de este 2023 Más allá de la música que hemos repasado Que escuchamos habitualmente en la radio Y en, y en, y en las plataformas
2: Alberto Secades, cuídate, gracias Deseando a todos los que estén escuchando la, la música que vaya ah, en el coche, coche ¿eh? que conduzca con cuidado y ahora me cojo el coche, me voy para Navia Qué morro, qué morro, bueno, te sí? parecerá bonito Me parece qué bonito, suerte. sí, me parece guapísimo Qué eso. qué morro Un abrazo, gracias
3: se Alberto Secades y nos vamos también nosotros. Gracias por habernos acompañado esta noche. Disfruten de esta que nuestra radio. Gracias por su confianza. Mañana les espero aquí, como siempre, a partir de las 9. Gracias y hasta entonces.